0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, worin ich in Wirtschaft ein wenig kundiger gemacht werde und zwar von Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Wir wollen heute gucken, im Vorfeld der Bundestagswahl in äh, sechs Wochen, fünf Wochen, 26. September, im Vorfeld der Bundestagswahl, wollen wir auf die Parteiprogramme gucken, äh, beziehungsweise was da an Wirtschafts- und Wirtschaftspolitik drin steht. Vorher hätte ich aber dann doch noch eine Frage und zwar an Christian. Ähm, wir hatten in dieser Sendung, wo es um das anämische Wachstum in Europa ging, ähm, da hast du gesagt, dass Italien das Problem hätte, dass die Frauen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen würden, ne? Ja. Ähm, jetzt haben die aber doch 30 Prozent Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen. Wozu brauchen die dann noch die Frauen, wenn die noch nicht mal Arbeit für alle anderen haben?
0: Diese hohen Jugendarbeitslosigkeitsquoten, ähm, die haben was im Kern mit Ausbildung zu tun äh, in Südeuropa. Die haben wir auch deshalb in Deutschland nicht oder in Österreich nicht, weil wir ein anderes Ausbildungssystem haben. Ich will nicht sagen, dass es das nicht als, dass das nicht ein substanzielles Problem ist, aber es ist in einem gewissen äh, Maße, es ist auch ein statistisches Artefakt, äh, diese, diese riesig hohen Jugendarbeitslosigkeitsquoten. Aber der Punkt ist, der Arbeitsmarkt besteht nicht äh, nur aus irgendwie einem homogenen äh, Gemenge an Mensch, äh, sondern eben aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen und Fertigkeiten. Äh, und das heißt nicht, dass, äh, wenn ähm, irgendwo Arbeitslosigkeit herrscht, äh, dass nicht dann vielleicht auch äh, die Fähigkeiten von anderen, äh, die sich jetzt gar nicht am Arbeitsmarkt beteiligen, äh, durchaus eine sinnvolle Nachfrage am Arbeitsmarkt hätten und äh, dann würde eben auch äh, höhere Beschäftigung bei denen, die jetzt noch gar nicht am Arbeitsmarkt sind, verdrängt nicht notwendigerweise die Beschäftigung von Leuten, die schon im Arbeitsmarkt sind beziehungsweise Arbeit suchen.
1: Das wäre nämlich jetzt auch dann meine Annahme geworden, wir nehmen jetzt äh, alle Frauen, <lacht> schieben wir jetzt auf den Arbeitsmarkt und das müsste ja dann die Arbeitslosenquote noch wesentlich erhöhen.
0: Also zunächst einmal statistisch äh, ist das so, dass äh, wenn jetzt plötzlich eine Person zusätzlich Arbeit sucht, dann ist die halt arbeitssuchend äh, und das erhöht die Arbeitslosigkeit. Äh, und es gibt dann viele Menschen, die sich nicht am Arbeitsmarkt beteiligen, äh, die werden nicht äh, als arbeitslos gezählt das ist allerdings eine sehr, sehr kurzfristige Sichtweise, so eine statistische Sichtweise. Wie gesagt, zusätzliches Arbeitsangebot, weil es eben nicht alles die gleichen Fähigkeiten sind. Ich wiederhole mich da. Also ich hätte
2: jetzt gedacht, dass du anders antwortet, Christian. Also der Standardantwort von einem Ökonomen hätte doch jetzt sein müssen, dass sowohl die Jugendarbeitslosigkeit als auch die... Nicht-Erwerbsbeteiligung der Frauen als auch das anämische Produktivitätswachstum, denn das ist es ja. Also wenn man sich die, wenn man sich die Produktivität anguckt in, in Italien, dann ist die seit 20 Jahren oder vermutlich, glaube ich, inzwischen seit so 30 Jahren nicht mehr gewachsen. Das sind alle sozusagen Symptome ein und derselben. Angebotseitigen Krankheit. Ich dachte, das wäre die Antwort eigentlich, oder? Da bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Wir haben, was die Produktivität angeht, auch in Deutschland ein relativ äh, schwaches Produktivitätswachstum seit äh, 20 Jahren.
2: Ja, aber immerhin haben wir Wachstum. Ja, aber, wir, aber das Wachstum kommt... Das Das, das, das heißt ja nicht, dass Deutschland keine angebotsseitigen Probleme hat.
0: Ja, das aber das, das, das Wachstum der letzten 20 Jahre kommt massiv daher, dass das Arbeitsangebot sich erhöht hat. Das, da kommt Deutschlands Wachstum her, ganz massiv. Und das haben wir eben in Italien gar nicht. Also wir haben sowohl niedriges Produktivitätswachstum, was unterschiedliche Gründe hat, das, da kann man dann ins Detail reingehen, das hat was mit Wettbewerb zu tun, das hat was mit neuen Produktideen zu tun, das hat was mit, mit einer Gesellschaft, die dazu tendiert, nach hinten zu schauen, zu tun. Und ich glaube, das ist sozusagen, dass das, die faktor Angebots, äh, Entscheidungen, die sind natürlich nicht unabhängig davon, also äh, Arbeit und Kapital einzusetzen. Ja, sie sind aber also sie sind nicht, sie sind nicht, sie sind nicht völlig unabhängig, aber sie sind halt freie zusätzliche Faktoren. Also äh, ich glaube, es ist nicht so, dass du sagen kannst, äh, du kannst die Veränderung des äh, Arbeitsangebots in Deutschland auf äh, von Frauen auf eine Veränderung der Produktivität äh, zurückführen?
2: Nee, das meine ich okay, fair enough, das wollte ich auch nicht sagen.
0: Oder du kannst, oder du kannst das die, das fehlende, das, die fehlende, das fehlende Arbeitsangebot von Frauen in Italien äh, auf äh, die niedrige, die, das niedrige Wachstum zurückführen. Klar, wenn das Wachstum stärker ist, die Arbeitsnachfrage stärker ist, die Löhne stärker steigen, dann tendenziell äh, wollen sich dann auch mehr Leute am Arbeitsmarkt beteiligen. Aber ich glaube, für Italien ist es definitiv so, dass es sehr viele Hindernisse gibt für die Arbeitsbeteiligung von Frauen, die außerhalb von direkten Anreizen liegen. Vielleicht kommen wir da ja auch nochmal bei den Wahlprogrammen drauf zu, weil diese Vorstellung, dass die Frauenerwerbstätigkeit massiv durch die Frage der Nettoentlohnung getrieben äh, wird äh, und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die spiegelt sich ja auch in einigen Wahlprogrammen äh, durchaus wider. Und das, das hat ja auch seinen Widerhall äh, in aktueller Forschung äh, zu eben dem Thema oder umgekehrt.
1: Was meinst du, wenn du sagst, dass die italienische Gesellschaft eine ist, die tendenziell nach hinten schauen würde?
0: Naja, ähm, lauf durch eine italienische Stadt, die ist wunderschön, aber da ist seit 40 Jahren nichts mehr Neues gebaut worden. Ja ein Glück. <lacht> ja, also ich finde, ich finde halt Architektur, aber das geht über unseren Podcast hinaus. Architektur ist durchaus auch ein Niederschlag äh, von einer Vorstellung und einer Zukunftszugewandtheit oder nicht Zukunft, nicht zu, nicht Zukunftszugewandtheit. Zu, <lacht> Jetzt wird er äh, gleich für seinen brutalistischen Bauten. Bayer
1: fordert Brutalismus in in Florenz.
0: <lacht> Wobei
1: am Stadtrand haben die das bestimmt auch schon.
0: Es, es, es gibt eine es gibt eine herausragende brutalistische Autobahnkirche ja. zwischen, ich meine zwischen Florenz und Bologna, könnte aber auch sein zwischen zwischen Bologna und Mailand, auf jeden Fall auf der Autostrada del Sol zwischen Mailand und Rom, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, also es ist so, es ist so, es ist... also Ich kann stundenlang über Brutalismus reden. Ah ja
1: auch, da sollte man mal eine Folge drüber machen. Ich habe im Corbusier-Haus <lacht> gewohnt, also mir erzählst du nichts.
0: Ja, also gut, wenn man nach Mailand fährt, ist das anders, das will ich sozusagen ausnehmen. Da ist tatsächlich, gibt es Dynamik und Entwicklung und die schlägt sich auch in Architektur nieder äh, wenn man, wenn man durch Mailand läuft, äh, in den letzten, äh, in den letzten 15 Jahren. Aber es gibt eben ganz andere Gesellschaften äh, auf der Welt, die ähm, wesentlich, ich würde sagen, Zukunft zugewandter sind. Und äh, das schlägt sich auch in Architektur und in dem Willen äh, zu Veränderung äh, der eigenen Städte nieder. Aber,
2: aber können wir jetzt nochmal weggehen von Architektur und zu Economics, damit ich das, damit ich das auch verstehe? Also deine Behauptung ist, wir, es gibt sozusagen zwei, äh, äh, es gibt zwei sozusagen Krankheiten hier. Äh, eine ist das anämische pro, reine Produktivitätswachstum, das eben aus ja aus fehlender Innovationskraft kommt, das zum Teil auch vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber dem zum Teil auch etwa Deutschland unterliegt. Und dann gibt's einen weiteren äh, einen weiteren äh, vor, ist eine weitere Kraft, eine gesellschaftliche Kraft vielleicht, äh, die in Deutschland eben nicht vorhanden war, sondern im Gegenteil also da hat man da, da sind dann die Frauen äh, hat man für Erwerbsbeteiligung von Frauen gesorgt, jedenfalls in Teilzeit. Äh, denn wenn ich mich richtig erinnere ist ja in Deutschland muss man da sehr vorsichtig sein, was eigentlich Erwerbsbeteiligung von Frauen genau heißt. Denn äh, Deutschland hat zwar eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen, aber eine gering, relativ geringe Stundenzahl von Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, im, im ja. internationalen Vergleich. Also, ähm, also je, wie dem auch sei, das, hat, das ist eine zusätzliche äh, gesellschaftliche Dynamik, die Italien dann eben nicht mitgemacht hat. Und das verstehe ich jetzt noch nicht genau, warum nicht? Warum ist Italien, warum ist es in Italien nicht gelungen, die Frauen an den Arbeitsmarkt zu bringen? Es kann ja nicht nur sein, also es kann ja nicht nur sein, dass die einfach die, 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 die schönen Kirchen putzen müssen oder so, oder keine Ahnung, oder das, das, das ist ja keine kausale Zusammenhang zwischen, zwischen Frauen, äh, Erwerbsbeteiligung und alten Gebäuden. Also was, was fehlt da? Das ist mir noch nicht ganz klar.
0: Nein. Also, ich, also ich, ich würde denken, es gibt äh, viele Dinge, die man im internationalen Handel sowas wie nicht Handelshemmnisse nennen würde. Es gibt die vielen Kleinigkeiten, äh, die äh, Doppelerwerbstätigkeit in der Familie ähm, sehr schwierig machen. Äh, das hat was damit zu tun, dass also es das fängt, das fängt mit unterschiedlichen Fragen an, es fängt an mit Kinderbetreuung die nicht so universell äh, verfügbar ist. Aber selbst da, wo sie verfügbar ist, ist der Rechtsrahmen so, dass die Kinder zur Schule bzw. zum Kindergarten von der Familie gebracht werden müssen. Bei uns bringt man die Kinder auch typischerweise selber zum Kindergarten. Wenn er äh, denn schon
1: auf hat, wenn du zur
0: Arbeit musst. Ne? Äh, ja, ja, also natürlich bei uns ist nicht, also nicht Wolkenkuckucksheim und da ist auch nicht die totale Wüste, aber es gibt eben zusätzliche Unterschiede. Äh, weniger äh, breit gestreute Öffnungszeiten von Kindergärten. Bei den Schulen, bei den Grundschulen ist es so, das Kind muss zumindest zum Schulbus gebracht werden. Das muss, muss am Schulbus abgeholt werden. Das ist die Mindestregelung. Das Kind darf zu keinem Zeitpunkt, darf ein unter 14-jähriges Kind unbeaufsichtigt bleiben. Äh, ansonsten ähm, sozusagen hat man äh, eben, wenn irgendwas passiert, äh, hat man seine Aufsichtspflicht äh, vernachlässigt?
1: Eltern haften für ihre Kinder, ne?
0: Ja, äl älter, äl
2: <lacht> Aber mal ehrlich, also ich, okay, jetzt 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 haue ich natürlich mit totalen Klischees raus. Aber in Neapel und in Sizilien rennen die Zwölfjährigen mit Maschinengewehren durch die Gegend, sage ich jetzt mal so. Und zwar alle. Äh, und zwar alle, genau. Also, also
0: Who
2: cares? Das ist echt ein Hindernis in Italien, also. Natürlich ist
0: das natürlich ist das ein massives Hindernis, weil äh, die Schulen das natürlich durchsetzen. Okay. Weil die, weil weil der Lehrer an, also das nur sozusagen für den für den Samstag und Sonntag ähm, kann man sagen, ist das jetzt nicht unbedingt bindendes Hindernis, weil äh, dazu würde äh, gehören, dass äh, du dich äh, äh, daran hältst. Aber da, wo du mit dem Staat interagierst, nämlich an der Schule, hast du dich dran zu halten, weil äh, der Lehrer nicht äh, den Schüler nach Hause gehen lassen darf, wenn der, wenn die Eltern ihn nicht abholen oder Großeltern oder so. Also jedenfalls ein Beauftragter Erwachsener. So, und äh, damit hast du das durchgesetzt. Wenn du jetzt gleichzeitig noch also, ja, das ist sozusagen das ist der Rahmen, äh, wenn es um Kinder geht. Dann hast du äh, eine Situation, wo äh, Teilzeit rechtlich wesentlich schlechter reguliert ist als in Deutschland. Im Kern ähm, äh, gibt es keine großartigen Teilzeitansprüche. Also ich glaube sozusagen, du hast zwei Schienen. Äh, wenn du als Einstieg über Teilzeit nachdenken willst, jedenfalls, dann ist es einerseits die... Ähm, die Möglichkeit damit, deinen Lebensalltag zu gestalten, dass das geht, dass das von den Schulen her geht und so weiter, wenn man über Familien mit Kindern nachdenkt. Und auf der anderen Seite durchaus die Frage, bietet der Arbeitgeber das an? So, und da haben wir in Deutschland ganz andere Voraussetzungen, dass der Arbeitgeber gute Gründe haben muss, warum er dir Teilzeit verwehrt, jedenfalls dann, wenn du Kinder hast. In Italien gibt es nur im öffentlichen Dienst, weshalb der öffentliche Dienst ähm, besonders attraktiv für Frauen ist, äh, obwohl er extrem niedrig bezahlt.
2: Und es gibt halt auch kein Produktivitätswachstum oder weniger Produktivität.
0: Und es gibt im öffentlichen, ja, genau. Und dann hast du und dann hast du aber auch solche Situationen, äh, die ähm, äh, im Privatsektor, äh, dass äh, sozusagen der Mittelstand kann halt äh, den den Rhythmus, den den Arbeitsrhythmus in einer Weise vorgeben, der absolut familienunfreundlich ist. Wenn der Laden der äh, also so der Supermarkt oder der Anwalt oder so, äh, wenn der halt äh, zwischen äh, 12.30 Uhr und 15.30 Uhr schließt äh, und dann eben von 15.30 Uhr bis 19 Uhr oder 20 Uhr nochmal gearbeitet wird, dann ist es wenn deine Kinder um 16 Uhr an der Schule abgeholt werden müssen, heißt es, das, dass eine Vollzeittätigkeit überhaupt nicht möglich ist. Und selbst eine Teilzeittätigkeit ist nur möglich. Das Kind kann um 8 Uhr abgegeben werden, bis du am Arbeitsplatz, bist, ist es 8.30 Uhr, ist maximal im, äh, im, im Rahmen von vier Stunden möglich. Äh, und du stehst am Nachmittag, wenn äh, stehst du dem Arbeitgeber auf keinen Fall zur Verfügung, bist relativ unattraktiv äh, als Arbeitnehmer. Und dann bist du in so einem Gleichgewicht, wo niemand sucht, niemand bietet an. Ich glaube, das sind, das sind solche kleineren Hemmnisse, die dann auch ein gesellschaftliches Klima in Zweifelsfalle schaffen.
2: Kennst du, den, kennst du dich in Spanien aus? weil Ich meine, das Siesta-Problem,
0: das du jetzt... Die, die, Spani die Spanier haben massiv die Siesta eingeschränkt. Okay. Und hat man dann, dann, hat man dann was gesehen? Also hat. Und, und Spanien und in Spanien hat die, die Frauenerwerbstätigkeit äh, im Gegensatz zu Italien deutlich angestiegen. Okay. Jetzt kann man sagen, Spanien, Spanien ist auch kulturell ein anderes Land. Spanien ist, ist immer sozusagen in äh, kulturell hat immer diese kulturellen zwei Extreme. Spanien ist auf der einen Seite äh, ganz modern und auf der anderen Seite ganz konservativ ähm, immer schon gewesen. Äh, ja, ist sicherlich anders als Italien ist, ist zwar auch im Mittelmeerland, aber nicht perfekt vergleichbar. Italien ist eher zentristisch. Nee, aber du ich meine, das Siesta Problem hattest du äh, vor 20 Jahren in Spanien
2: auch noch. Ich weiß, dass das äh, ab, abgestellt wurde. Deswegen hätte mich jetzt mal kann man das sozusagen zumindest mal äh, eyeball econometrics in den Daten sehen, dass das irgendeine Wirkung hatte auf das. Denn das wäre der Test deiner Theorie.
0: Also, ich, ich weiß es nicht, da sind natürlich viele Trends parallel, aber ich weiß jedenfalls, dass in, ich weiß jedenfalls, dass in Spanien die Erwerbstätigkeit der Frauen massiv zugenommen hat, äh, ganz anders als in Italien, und du hast eben das, das Siesta-Problem äh, deutlich eingeschränkt, was es auch mit technologischem Wandel zu tun hat. Ähm, äh, aber auf die ja.
1: Jugendarbeitslosigkeit hat sich das oh, dann nicht klar, positiv ausgewirkt, oder? Denen geht's doch genauso schlecht, oder?
0: Ja, das hat aber, das, 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 das hat wiederum, das hat in beiden Ländern mit einem ähnlichen Problem zu tun, äh, an dem viele Regierungen versucht haben, rumzudoktern. Und zwar äh, mit äh, dem Problem äh, sozusagen des doppelten Arbeitsmarktes.
1: Was ist ein doppelter Arbeitsmarkt?
0: Ein doppelter Arbeitsmarkt ist ein Arbeitsmarkt, der besteht aus äh, im Kern unkündbaren äh, Beschäftigten mhm. äh, und Beschäftigten, die nur so eine lose... Ähm, Verbindung zum Arbeitsmarkt haben, die sich immer wieder von befristetem Beschäftigungsverhältnis zu befristetem Beschäftigungsverhältnis hangeln. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland. Ja, so ungefähr, genau. Okay. Mhm. Ja, und, ähm, sozusagen, das, das, das eine ist dann Spiegelbild des anderen. Ja, dadurch, dass du, äh, die.
1: Dadurch, dass keine betriebsbedingten Kündigungen möglich sind, wird niemand eingestellt, sondern immer weiter frei beschäftigt.
0: Ja, im Kern, im Kern. Also sozusagen die Hürde, die Hürde ist sehr hoch, jemanden äh, unbefristet zu beschäftigen. Äh, und das heißt, dass ich typischerweise gerade junge Leute, über die ich wenig weiß, im Arbeitsmarkt ähm, nicht, nicht, also ungern äh, ja. unbefristet beschäftige. Im
1: Zweifelsfall er hast du so 40 Jahre lang am Hals, ja.
0: Richtig, ja. Und dann stelle ich lieber irgendwie einen 40-Jährigen ein, der, wo ich aus dem Lebenslauf schon relativ viel äh, ablesen kann und so weiter. Und dann, dann bekomme ich dieses Problem äh, von relativ hoher Jugendarbeitslosigkeit, unser Arbeitsmarkt ist völlig anders organisiert weitestgehend ja? wir haben einen Arbeitsmarkt, wo wir Ausbildungsverträge haben, Ausbildungsverträge dienen sicherlich auch der Ausbildung aber dienen auch dazu Also primär natürlich der Ausbildung, aber dienen auch dazu, dass der Arbeitgeber was über den Auszubildenden lernt mhm. und dann kann der sich nach drei Jahren oder je nachdem wie lange der Aus das Ausbildungsverhältnis äh, dauert, kann der sich entscheiden ob er den äh, dauerhaft beschäftigen möchte oder nicht und äh, weiß aber dann schon relativ viel über den Arbeitnehmer. Ähm, und das ist durchaus eine Stärke äh, von äh, diesem ähm, Ausbildungssystem, äh, äh, wo ich dann eben relativ viel weiß über den Arbeitnehmer. Und, und dementsprechend, nicht selbst, also selbst wenn ich dann ähm, äh, Schwierigkeiten habe, äh, später zu entlassen, äh, kann ich trotzdem... Weiß ich schon relativ viel über den Arbeitnehmer. Mhm. Hinzu kommt, dass auch bei uns unbefristete Beschäftigungsverhältnisse äh, wesentlich einfacher zu kündigen sind, äh, als äh, sie das in Italien sind. Das hat im Kern was mit Rechtsprechung zu tun, weniger mit äh, Rechtsetzung. Ähm, die, Recht, die formale Rechtsetzung, wenn du einfach in den Gesetzestext guckst, die sieht sehr ähnlich aus. Da steht in beiden... Ähm, in beiden Gesetzen steht einfach drin, äh, niemand kann äh, ohne triftigen Grund gekündigt werden, der äh, unbefristet beschäftigt ist. Mhm. Pi mal Daumen. Und äh, das hat dann die italienische Justiz typischerweise so ausgelegt, dass man, äh, dass es im Grunde genommen keinen triftigen Grund gibt, äh, außer äh, du erschießt jemanden auf ja. Arbeit. Oder greifst
1: sehr tief in die Kasse. Ja.
0: ja, ja. Also im Grunde genommen ist die italienische Rechtsprechung an der Stelle eher so, dass der Schaden muss halt so groß sein, den du angerichtet hast, ähm, dass der Schaden, den du hast, dadurch, dass du entlassen wirst, kleiner ist.
1: Okay, ja, das ist ja fast unmöglich. Ja,
0: Ja, und das ist halt, äh, ja, also äh, die 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 für die 50 Cent Rabattmarke geklaute Entlassung äh, oder das, äh, das zu viel, also irgendwie auf dem Dienst telefoniert oder so. Hm. Das gibt's in Italien nicht, weil diese, diese, dieses, diese Idee des, es gibt ein gestörtes Vertrauensverhältnis, äh, was das Weiterbeschäftigen unmöglich macht, ähm, ja. äh, das äh, haben italienische Gerichte nicht. Dann, da hat's Änderungen gegeben, Änderungsversuche gegeben, äh, die sind aber wieder zum Teil zurückgerollt worden, ähm,
1: ja. Du hast eben noch einen interessanten Halbsatz gesagt. Wollen sich am Arbeitsmarkt beteiligen, lautet der. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Italien aussieht. Also in Deutschland hast du ja gar keine Wahl, äh, außer dich am Arbeitsmarkt zu beteiligen, weil wenn du es nicht tust, äh, wirst du vom von irgendeinem so Amt gegängelt und äh, durchleuchtet und dir wird sogar darüber im Kopf weggenommen, im Zweifelsfall. Wie ist das in Italien? Schlimmer.
0: Ähm, in, in, Im Zweifelsfall also, ja, schlimmer. Schlimm, schlimmer also im, Zweif Im Zweifelsfall ist schlimmer, aber es ist, äh, die Frage, des dich am Arbeitsmarkt beteiligen wollens äh, betrifft... Oder ist das ist eine
1: ökonomische Kategorie und ich lege sie sozial aus gerade.
0: Ja, lass mich kurz erklären, okay. woher das woher das sich nicht beteiligen wollen typischerweise kommt. Also es gibt natürlich rare Fälle von Menschen, die so reich sind, weil sie es ererbt haben, ja. dass sie dass sie nicht arbeiten wollen. Aber dann gibt es tatsächlich viele Menschen, die... Ähm, sich nicht am Arbeitsmarkt mehr beteiligen wollen, ähm, weil sie entweder äh, ein familiäres Arrangement haben, äh, dass die Partnerin so viel verdient, dass ich sage, wir haben das abgemacht, ich kümmere mich ums Haus und äh, die Kinder und meine Frau geht arbeiten, fein. Ja, äh, oder äh, Menschen, die schon ein relativ äh, langes Erwerbsleben hinter sich haben und sagen, ich komme mit wenig aus, äh, ich muss nicht mehr arbeiten, ich gehe früher in Rente. Ja, das sind so die beiden Hauptkategorien von Leuten, die nicht mehr arbeiten wollen.
1: Diese würde es dann zu aktivieren oder reaktivieren. Äh,
0: genau, geben. genau. Okay. Und und mhm. äh, wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es ähm, in allen Ländern äh, so eine so eine stille Reserve im Grunde genommen am ja. Arbeitsmarkt äh, an Leuten und die sind eben unterschiedlich ausgeprägt. Eine weitere Dimension, über die man natürlich, wenn man über den Arbeitsmarkt nachdenkt, nachdenken kann, ist die Stundenzahl, die Menschen typischerweise arbeiten, bedingt darauf, dass sie arbeiten. Ja, und dann hast du natürlich, ähm,
2: genauso wie du am oberen Ende der, der Altersverteilung hast, du auch am unteren Ende der Altersverteilung, natürlich über Familien. Ich meine, du das ist eben die Entscheidung, ob du mit 18, also selbst, also erstens mal, welche, welche Ausbildung machst du eigentlich? Ja, also gehst du, gehst du in eine Ausbildung, die dich relativ schnell in den Arbeitsmarkt führst oder studierst du lange rum? Ist eine, Entsch ist eine ökonomische ja. Entscheidung, die, die von Arbeitsmarktinstitutionen und, und damit und und zum Beispiel auch der Konjunktur abhängt, ja. Aber dann eben auch so weitergehende Dinge, wie lange bleibst du zu Hause wohnen bei Mama, ja. Also Familien sind, äh, ökonomisch gesehen, sind Familien ja Versicherungsinstrumente, ähm, muss man so gnadenlos äh, oder so kalt vielleicht sagen, mag den einen oder anderen Hörer überraschen, ist aber Teil der ökonomischen Analyse von Familien. Und gerade äh, ähm, gerade im Bereich von, ähm, sagen wir mal, dem, dem, dem der Altersgruppe von 20 bis 30, da gibt es durchaus noch äh, sagen wir mal auch in, auch in den usa merkt man das kann man das an der an der konjunktur sehen dass äh, sozusagen das ausziehverhalten in rezessionen äh, braucht die leute einfach länger bis sie zu hause ausziehen oder so ja und mhm. in, und natürlich in in ländern mit mit ähm, mit lang anhaltender stagnation oder äh, äh, sagen wir mal äh, Weniger flexiblen Arbeitsmärkten haben wir tatsächlich die Phänomene. Und ich meine, das ist ja, Italien ist ja da quasi ikonisch dafür, ja, dass es eben dieses, die, hm. das Phänomen des, ja, des 40-Jährigen äh, gibt, der, der zu Hause bei Mama sitzt. Zumal ja, und das ist ja auch der Fall, die Italiener relativ reich sind, was eben Immobilienvermögen angeht, ja. Das heißt, das heißt, da gibt es viele sozusagen, also gibt Immobilienbesitzer, die ihre Immobilien outright, also ohne Schulden, schuldenfrei, einfach netto besitzen.
1: Die müssen das auch, weil die nicht so, ein, so, eine, so eine dicke Rente haben oder also dick ist unsere auch nicht mehr, aber sie ist wesentlich weniger als unsere. Ne?
0: Nee, 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 so, das, so ist es nicht, so, so, ist, so, ist, es, so ist es nicht.
2: Aber wenn du natürlich so ein Haus dann dastehen hast, dann kannst du das unter anderem innerfamiliär natürlich als Versicherungsmechanismus äh, äh, verwenden und äh, den Sohnemann oder die Tochter entsprechend, sagen wir mal, wählerischer machen, was deren Arbeitsmarktverhalten. Also alles hängt mit allem zusammen da in dem Bereich. Ja. Das ist auch ganz gut erforscht inzwischen. Also in Amerika ist das ganz gut beobachtet. In Amerika ist das mehr eine Sache über den Konjunkturzyklus. Die Amerikaner sind ja, was im Vergleich zu den Europäern angeht, sehr, sehr früh. Die müssen sehr früh das, äh, das Nest der Eltern verlassen, aber selbst da sieht man über den Konjunkturzyklus natürlich Bewegungen.
1: Dann kommen wir zu den Parteiprogrammen, oder? Welche habt ihr euch angeguckt?
0: Ja, also ich habe mir angeguckt äh, CDU, FDP, SPD. Äh, ich wollte eigentlich noch die Grünen mir anschauen, aber äh, heute unser cool. Treffen war dann doch zu früh. Es gab das, zu hat doch Rüdiger,
1: das hat bestimmt Rüdiger gemacht, der hasst die so. <lacht> Überhaupt nicht ne ich habe mir alle ich
2: habe mir die die vier mittigen bürgerlichen wie auch immer parteien angeguckt äh
1: was ist das eigentlich, bürgerlich? Ach, das, heißt das, das, okay. das benutzen die, immer das, alle das Wort. Das, ich, ich weiß das, nicht, das, was das
0: ist. Rüdiger benutzt das immer. Aber er meint er meint damit den Citoyen, nicht den Bourgeois. Aber eigentlich bin ich ja der Meinung, bürgerlich meint immer den Bourgeois. Ja, ja, ich
2: meine den Citoyen. Also, okay, in dem Fall die mittigen oder zentristischen oder wie auch immer, die koalitionsfähigen Parteien, die AfD und die mhm. Linken, gebe ich zu, habe ich mir nicht mehr angeguckt. Aber aber die die, die vier habe ich mir angeguckt, ja. Also jedenfalls grob mal. Also es ist ganz interessant, ich fange einfach mal an, was mir so jetzt mal auf einer, ja. auf einer sagen wir mal
1: einer, von einer sehr großen Vogelperspektive aufgefallen ist. Ähm, ähm, da, warte mal, wie, wie guckst du eigentlich da drauf? Guckst du ein, als deutscher da drauf oder guckst du als USer? Nö, da guck ich da
2: jetzt als da habe ich jetzt als Ökonom drauf geguckt, also äh, was ist da ökonomisch interessant?
1: Das heißt, du wirst jetzt du wirst jetzt ohne Adjektive sprechen.
2: Weiß ich nicht, ob das gilt das für Ökonomen, dass sie keine Adjektive haben. Nee, aber in der Tat es betrifft mich nicht. Insofern kann ich damit einem mhm. relativ äh, ja, sagen wir mal, so mal un, mit einem relativ kalten Auge draufschauen. Ähm, ja, als, ich habe da als mal, als als Ökonom politisch Interessierter drauf geguckt, sagen wir mal so, aber ja. jetzt nicht als äh, ohne mit einem bestimmten Staatsbürgerhut. Ähm, ja, also was mir, so, was mir so aufgefallen ist, es gibt so, es also die sind schon in der Machart sehr, sehr, sehr anders, ja, das ist, das ist ganz klar. Also, wenn jetzt zum Beispiel äh, die, äh, die, die, so die Parteiprogramme der, der jeweils bis vor kurzem Hauptwettbewerber, nämlich den Grünen und die CDU, so anguckt, also ist schon die, also für die, die, die Grünen ist sehr ausführlich, das, Partei das Parteiprogramm der Grünen ja. ist sehr ausführlich. Also man kann den Grünen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht sagen würden, ähm, was sie vorhaben. Da wird einfach an alles gedacht, ja. Also wenn man, ich, 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 ich ich zitiere jetzt einfach mal so Seite 75 Fortfolgen, da geht um Start-up-Wagniskapital, Unternehmensgiganten regulieren, Geschlechtervielfalt in der Tage, Digitalwirtschaft, transparent. die kümmern sich sogar um Algorithmen, transparente Algorithmen, IT-Sicherheit als Standardfaktor.
0: Wir tun das nicht alle, das tun doch alle. Das tun doch alle.
2: Also, ja, aber, aber aber nicht in dem, also wirklich der, Detail, Detail, böse Zungen würden natürlich sagen, also sagen wir mal, staatsskeptische Kollegen würden natürlich sagen, das genau das Schlimme an den Grünen, dass sie sich um alles kümmern wollen, ja. Und, und möglicherweise den Staat äh, damit, wenn es für jeden, jeden dieser Unterpunkte dann einen eigenen Kommissar oder äh, irgendwo äh, dann gibt, ja, oder einen eigenen Staatssekretär, dann kann man sich das, äh, äh, dann wird daraus viel Staat das ist, und viel Bürokratie vor allen Dingen.
1: Aber realistischerweise wird das ja nicht passieren. Ne? Was, denkst du, was denkst du, warum sie das trotzdem so machen?
2: Nein, nein, ich sage Ihnen nur mal. Ich, aber es geht ja es geht ja um eine, es geht, geht ja vielleicht um eine geisteshaltung ich will das überhaupt nicht kritisieren weil umgekehrt von einem hm. sagen wir mal von einer wonk perspektive also von so einer von so einer leute die eben policy diskurse lieben die über politik gerne reden die sich für ökonomie inter äh, äh, interessieren ist das grüne äh, wahlprogramm schon interessant einfach weil 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 sie wirklich so ins detail gehen ja und ähm, äh,
1: Ach so, die gehen so ins Detail, dass du es modellieren könntest. Ja,
2: weiß ich nicht, aber man, man hat halt was. Es wird halt was Konkretes. Also zum Beispiel, ja. im, im, also wir, über Klimaschutz reden wir. Denke ich, äh, das ist ja einer der großen Themen. Reden wir noch in Detail. Aber da wird wirklich, da wird wirklich sehr detailliert äh, beschrieben, was sie wa, 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 was sie machen wollen. Ja, und da durchaus auch ökonomische mhm. ökonomisch innovative Ideen, würde ich sagen. Ob die jetzt gut sind oder schlecht, ist immer was anderes. Aber zumindest innovativ. Also die, mein, mein Gefühl ist das Niveau des Diskurses bei den Grünen ist relativ hoch, und wenn man das jetzt zum Beispiel mit der CDU vergleicht, muss ich schon sagen, dass, ich meine, das ging ja auch schon durch die Presse und es ist, das hat sich für mich in der Lektüre dann schon bestätigt, da, da, da sind halt einfach, das sind da, das ist, das CDU-Programm ist lustlos geschrieben, voll von Allgemeinplätzen, wenig Details, man redet viel von so Bekenntnissen zur sozialen Marktwirtschaft und so, so, so allgemeinplätze was irgendwie klar CDU-Programm ist, ja, aber übrigens auch die FDP ist relativ detailliert, also muss man sagen, ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht, deutlich kürzer als die Grünen, ähm, äh, aber was vielleicht auch äh, Sinn macht für eine Partei, die eher staatsskeptisch ist, aber würde ich durchaus sagen, sehr, die haben klare Vorstellungen, das ist äh, relativ gut ausformuliert. Die SPD so ein bisschen in der ist auch eher auf den Punkt gebracht ehrlich gesagt deutlich weniger ausführlich als, als die Grünen aber aber durchaus auch auf den Punkt gebracht also man bei den bei den SPD äh, Grünen FDP kann man sich äh, sehr gut vorstellen was die wollen bei der CDU weiß man es auch natürlich aber es ist halt es ist halt sehr wolkig geschrieben irgendwie so also es ist es ist ein bisschen das 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 ist ganz interessant so jetzt von der meta -Ebene. das zweite war tatsächlich wie viel ich war dann doch überrascht wie viel Konvergenz zwischen den jedenfalls in, in so manchen punkten es gibt ja so so also es gibt dann so viele so weltfriedensabschnitte ja also wir sind für weltfrieden so nach dem, bis bis hinein in die zahlen irgendwie ja also irgendwie haben alle irgendwie dass sie die bildungs- und forschungsausgaben auf 3,5 prozent erhöhen wollen oder so ja also das ist mir zum beispiel auch also, da gibt's da wirklich äh, so Sachen, wo, wo, wo sich alle dann tatsächlich irgendwie einig sind. Alle wollen, alle wollen schlanken Staat, einen digitalisierten Staat. Das, die, die Teile, muss ich eigentlich zugeben, sind bei allen sehr wolkig. Ist ein bisschen unklar, wie, wie, wie das eigentlich genau passieren soll. Aber da, aber es gab so verschiedene Punkte, ähm, äh, wo, wo ich da gedacht habe, da hat man einfach voneinander abgeschrieben. Oder da gibt es so einen so Policy-Konsensus offensichtlich in Berlin. Dann fragt man sich halt auch, warum ist der nicht schon längst erreicht, ja? Also ihr vier habt ja, ihr seid ja irgendwie an der Macht schon alle zusammen irgendwie, ja. Also, also, warum habt ihr es nicht eigentlich schon längst erreicht, wenn es so Konsens ist, fragt man sich dann da. Äh, klar, die Zeiten haben sich vielleicht auch. Geändert. Parteien können auch lernen, wollen wir fair sein, aber trotzdem irgendwie. Dann fragt man sich dann bei manchen Dingen schon. Ähm, ja, das wäre so mein mein, mein, mein erster Eindruck.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, ist natürlich äh, das Problem bei diesen Dingen, wo man leicht Einigkeit hat ist dann immer ähm, die Frage, wie man sie erreicht. Und ich glaube, äh, da gibt's durchaus sehr unterschiedliche äh, äh, Punkte. Aber vielleicht gebe ich auch noch meinen Senf zum, zu den drei Dreien, die ich äh, im Detail gelesen habe hinzu. Ich kann dir nur zustimmen, das Programm der CDU. Ähm, ja, äh, er erschien mir zusammengefasst. So, wir machen halt weiter, nichts ändert sich. Wir passen die 450-Euro-Grenze auf 550 Euro an. Herzlichen Dank, das war's. Ja,
2: was ja insbesondere deshalb schon merkwürdig ist, weil Laschet ja irgendwie groß angekündigt hat, dass jetzt mal wirklich was passieren muss. Ja, Das ist also das passt halt auch das ist genauso,
0: wie du... Ich meine, das Programm, das Programm heißt das Programm für Stabilität und Erneuerung, aber Erneuerung, also Stabilität habe ich viel drin ja. gesehen, weil es im Kern heißt, wir ändern nicht viel. Ähm, äh, Erneuerung fand ich dann doch eher, ähm, eher dünn. Ähm, ja. Also, das war. Äh, Wen das wollen war, die
1: damit erreichen? Was, was wollen die damit? Also, ist das? Ich denke mir, also wenn ich so in die Welt gucke, ich sehe, dass wir eine Klimakrise vor uns haben. Der letzte IPCC-Bericht hat es nochmal bestätigt, also im Grunde bestätigt, was wir alle längst wussten. Irgendwie brennt es und, und, und knirscht es an allen Ecken und Enden und die CDU geht hin und sagt, nee, wir machen einfach weiter wie bisher. Warum glauben die Leute denen, das, dass das überhaupt möglich ist? Verfassungsgerichtsurteil neulich, ne, wo wir ja auch drüber gesprochen haben.
0: Ich glaube zunächst einmal setzt die CDU darauf, dass viele Menschen, ähm, viele Menschen in der Bundesrepublik eigentlich äh, tatsächlich relativ zufrieden sind mit ihren eigenen ja. Lebensverhältnissen. Äh, ja. Und äh, normalerweise ist das ein Rezept für eine Regierung oder eine Situation, in der eine Regierungspartei, in der es nicht unbedingt einen Regierungswechsel gibt. Ähm, äh, jetzt ist die CDU, tritt aber nicht mehr mit dem gleichen Kandidaten an ähm, und äh, dazu kommen die, die Punkte, die du genannt hast, äh, dass äh, die letzten zwei Jahre mit Sicherheit äh, deutlich gemacht haben, dass die, die Bundesrepublik, die EU, also mindestens die letzten zwei Jahre, wenn nicht schon, schon länger, äh, vor äh, durchaus großen Herausforderungen stehen, auf die man wahrscheinlich nicht mit, äh, wir machen halt irgendwie so weiter, ähm, aus meiner Sicht antworten sollte. Ähm, und, und das scheint der CDU schwer zu fallen, da irgendwie eine klare Linie reinzukriegen zu zwischen, äh, zwischen äh, diesen Herausforderungen, die ja durchaus zumindest nach außen hinzugegeben werden, äh, gesehen werden. Äh, und gleichzeitig aber übereinzubekommen, dass viele Menschen eigentlich ganz zufrieden sind mit der persönlichen Situation, die sie haben, äh, was dann normalerweise immer zu einem gewissen Konservatismus führt, dass man sagt, okay, dann ändern wir halt nichts, wenn ich zufrieden bin. Ähm, äh, warum sollte ich irgendwas äh, Warum sollte ich irgendwas ändern? Aber die, die Herausforderungen in der Zukunft, äh, die sind so offensichtlich, glaube ich, dass sie deshalb auch nicht verfängt äh, und ich glaube, kommen einfach äh, natürlich noch ähm, äh, sozusagen noch durch die Charakteristika des Spitzenkandidaten, die mit Sicherheit auch bei dieser Wahl durchschlagen werden.
2: Da gibt es so Widersprüche drin, die irgendwie nicht, äh, die so, die halt nicht aufgelöst werden. Ja, und die, klar, Wahlprogramme sind natürlich keine intellektuellen notwendigerweise intellektuelle Dokumente, nicht unbedingt für die Pandits geschrieben, ist unklar für wen die überhaupt geschrieben worden sind. Aber zum Beispiel: Die CDU will keine neuen Schulden, sie will keine Steuererhöhungen. Die äh, erkennt aber an, dass es ein Modernisierungsjahrzehnt geben muss, also ein riesiger öffentlicher Investitionsbedarf und glaubt, dass alles alle finanziellen Spielräume aus dem Wirtschaftswachstum kommen würden. Ja, das ist halt solche Voodoo-Economics. Ja, also, die, ich, ich meine, das Wirtschaftswachstum muss ja erstmal durch was entstehen. Ich meine, klar, wenn man jetzt ein sehr 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 rationalen Erwartungsmodell hat, kann man das irgendwie, weil in Zukunft die CDU, also so 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 sich selbst aus dem, aber also entweder also aber das normale ist halt, dass entweder der Staat erstmal investiert und dann Wirtschaftswachstum kommt, dass man die wollen halt alles über Bürokratieabbau machen, was sicher richtig ist.
0: Das ist irgendwie auf Seite 35 heißt die Überschrift überflüssige Bürokratie abbauen. Man fragt sich für eine Regierungspartei, wenn sie erkannt hat, dass bestimmte Bürokratie überflüssig ist, also wirklich für nichts da ist.
1: Warum, warum haben wir die, die dann noch? Warum,
0: warum haben wir die noch? Also,
2: warum haben wir die dann? Also also wo kommt das originäre Wachstum her für diese finanziellen Spielräume? Das ist so ein Widerspruch, der den man heute irgendwie nicht mehr erzählen kann. Der andere, der ist vielleicht ein bisschen, der ist ganz interessant, der, der Widerspruch. Und zwar die Geschichte, ähm, wenn Sie darüber sprechen, dass also äh, der Staat bürgernäher werden soll, äh, die Verwaltung modernisiert werden soll, natürlich auch äh, ähm, digitalisiert werden soll, aber auf jeden Fall näher am Bürger. Gleichzeitig aber auch sozusagen, also dann damit der, der hohen Liedsstaat, des Föderalismus gesungen wird. Jetzt haben wir aber doch gerade, kommen wir gerade aus einer Krise, bei der man durchaus argumentieren kann, ob der, oder zumindest Fragen hat, ob der Föderalismus sich so gut bewährt hat. Also auch diese, wie 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 organisiert, also da wird auch überhaupt nichts zu gesagt irgendwie, ja, von der, von der da würde man halt schon, wenn man das Thema schon aufmacht, würde man sich schon halt gern äh, wissen, also dieses Spannungsfeld ist einerseits, ja, wir wollen einen Staat, der nah am Bürger ist, das heißt, wir brauchen, wir brauchen, äh, wir brauchen also vielleicht dann, dann noch auch auf der Subbundesländerebene, also der Kommun kommunalen Ebene. Das
1: digitale Bürgeramt, ja.
2: Das digitale Bürgeramt, das sind wir, ja alle Parteien dafür. Das ist ja, auch, ist ja auch gut. Ich glaube auch, dass das hoffentlich äh, kommen wird. Auf der anderen Seite haben wir dann eben bedeutet äh, äh, kann das aber auch oder die oder die flipseite des ganzen ist halt dann äh, sowas wie organisierte verantwortungslosigkeit was was man ähm, was man würde ich behaupten in der corona krise durchaus äh, sehen konnte ja und da nochmal, über über diese diskussion macht sich die cdu überhaupt keine gedanken in diesem programm der wird halt einfach sozusagen diese Plattitüden, äh, äh staat nee, am bürger und föderalismus hochhalten wieder äh, gesagt aber aber, aber aber wie gesagt dass das dass das weiter ist, man es weiter denken muss und, und dass eben Föderalismus auf gar keinen Fall mehr, nie mehr heißen darf, organisierte Verantwortungslosigkeit, da scheint die CDU noch nicht mal ein Problembewusstsein dafür zu haben.
1: Haben die anderen Länder ein Problembewusstsein?
2: Wenig, glaube ich. Also, das tatsächlich, also, das
0: wird bei wenigen angesprochen. Also, das ist mir jedenfalls nicht, nicht aufgefallen. Was das Klimathema angeht, da werden so einige technologische Punkte rausgegriffen, aber, aber Politik funktioniert ja nur sehr beschränkt darin äh, Technologiefade vorzugeben äh, sondern eher institutionen zu schaffen äh, und sich darüber gedanken zu machen warum ähm, sind die wo, wo sind die friktionen die die bestehenden institutionen haben äh, die dazu führen dass wir nicht schaffen ähm, schneller äh, umzusteigen auf klimaneutrale äh, klimaneutrales wirtschaften
2: da, da möchte ich jetzt mal ein bisschen, ähm da möchte ich jetzt noch ein bisschen, das ist mir noch nicht so klar, deine Behauptung. Das ist traditionell, das ist so Conventional Wisdom, dass wir technologieneutral sein sollen
0: und so weiter. Aber ist das, ist das wirklich so? Also ich meine, äh, da verstehst du mich falsch. Also was ich sage, sage ist, ich möchte nicht in einem, notwendigerweise in einem Parteiprogramm lesen oder Wahlprogramm lesen, Technologie X ist Technologie Y äh, ingenieurlich überlegen. Ja, kann sein, kann nicht sein. Äh, das scheint mir keine politische Frage zu sein. Es kann aber sein, dass es ähm, äh, im Sinne durchaus von, einer, von einem ökonomischen Problem in äh, eine Frage von äh, mehreren Gleichgewichten gibt von Netzwerkexternalitäten, wo man sich irgendwann festlegen muss. Und dann macht es und dann macht es natürlich Sinn, darüber zu reden, zu sagen, wir wollen uns jetzt festlegen auf die Technologie XYZ. Dann kann das auch die schlechtere Technologie sein, ja Video 2000 versus VHS. Ähm, äh, äh, aber äh, wir müssen das einfach machen. weil Wir, wir, müssen, eine, wir müssen eine Netzwerkfestlegung treffen. Ja, auf die, auf die wir uns festlegen So, weder die, also Das CDU-Programm denkt Darüber überhaupt nicht nach Ja, nennt so ein paar Sachen, die wir Irgendwie machen wollen, aber motiviert Nie zu sagen, warum Wo ist denn das Problem So ähm, Das ist äh, bei anderen Parteiprogrammen zum Teil ähnlich, bei der FDP, die aber wir sagen einen wesentlich klareren institutionellen Weg jedenfalls auflegt. Und es ist bei der SPD anders, die hat dieses Netzwerkproblem äh, zentral adressiert und zentral sagt, äh, das Netzwerkproblem ist, das ist das Problem, das der Staat lösen muss. Das kann kein Privater lösen, das muss der Staat lösen.
2: Und das ist auch bei den Grünen so. Also die Grünen, ich, also bei den Grünen auch bei der SPD... Bei der FDP bin ich, das habe ich noch nicht so, das kannst du vielleicht noch mal ausführen. Da bin ich neugierig, wie du da bei der FDP drüber nachdenkst. Bei der SPD und bei den Grünen scheint mir eindeutig zu sein, dass die sich äh, für die Elektromobilität festlegen wollen. Ja, Das wird ja von der CDU, gibt es ja das berühmte Laschet-Video äh, mit Elon Musk, äh, wo, <lacht> ja, wo, wo ja, Musk ihn ja, dann ja, auslacht. Ja. Äh, die wollen das ja <lacht> weiter in Technologie offen halten. Mein Eindruck ist auch, dass die FDP das immer noch äh, technologieoffen halten will. Aber die SPD und die Grünen sind klar, wir müssen jetzt hier eine Festlegung treffen. Der Staat muss massiv im Grunde genommen um diese Ladestationen, also in, so Tank, in elektrische Tankstellen im Grunde um investieren, damit wir da jetzt endlich mal weiterkommen. Das, das scheint mir relativ klar zu sein. Das scheint mir auch vernünftig zu sein. Und gleichzeitig sagen die Grünen halt für andere Probleme. Das weiß ich jetzt. Sagt die SPD vielleicht auch? Das war mir jetzt aber nicht mehr so im Kopf. Da sagt, sagt die Grünen halt für für den Schwerlastverkehr und eben dann äh, für für, Groß-, für Schwerindustrie brauchen wir eben Wasserstoff. Ne? Ähm.
0: Ja, das, das, das findet das findet sich das findet sich auch bei der SPD. das findet sich auch bei der CDU muss man ehrlicherweise sein, dass sie sozusagen das Wasserstoffthema äh, durchaus auch sehen. Das ist so ein bisschen äh, Common Sense bei Und allen vier it. Parteien. Nein, was ich meine, was, was bei der FDP der Fall ist, ist, dass sie sagen, die Kerninstitution, die wir brauchen, ist ein möglichst internationaler Zertifikatehandel. Das ist, das ist äh, tatsächlich das ist eine kernpolitische Frage äh, im Sinne von äh, wie ist das institutionelle Design und auch da ist die Sache, man muss sich für eines entscheiden. Also man kann sagen, wir machen Zertifikatehandel, äh, dann machen wir Zertifikatehandel, aber dann brauchen wir nicht zusätzlich noch Subvention für XYZ, außer in der Frage, wir wollen uns auf irgendein Netzwerk festlegen. Äh, man kann andererseits sagen, wir wollen keinen Zertifikatehandel, äh, wir wollen stattdessen Subvention machen. Beides zu machen, ist, wie wenn du, wenn du kochst und du dachtest, ich hab's versalzen, dann kippe ich noch mal ein Kilo Zucker rein, dann merkt man das Salz nicht, schmeckt immer noch scheiße.
1: Welche von diesen beiden Ideen ist denn die realistischere? Also, weil es geht ja um eine Bundestagswahl und wenn ich sage, okay, wir committen uns jetzt auf internationalen Zertifikatehandel, lagere ich ja die Verantwortung für das Problem erstmal irgendwo hinaus und zwar so lange, bis international eine Einigkeit er erzielt worden ist. Ist das ein seriöses Angebot, was die da machen? Äh,
0: das ich ich weiß nicht, ob ob das nicht eine Überkritik ist. Die äh, die EU hat sich festgelegt, ähm, ab 2026 mhm. ähm, alle Sektoren in den Zertifikatehandel einzubeziehen. Und das ist die politische Frage, die die oder die die Kommission hat das vorgeschlagen. Zunächst einmal ist die, ist die Frage, die Kommission will zwei separate Zertifikate, Handelssysteme für Wärme und Verkehr auf der einen Seite und Strom, Flugzeuge und Industrie auf der anderen Seite haben. Mhm. Ähm, das ist sozusagen Gesetz, dass das ab 2026, also davon kann man ausgehen, dass das ab 2026 kommt, insofern reden wir bei allem eigentlich darüber, was passiert in der Zwischenzeit, naja und durchaus in der äh, in der Dimension, äh, glaube ich, muss man auch äh, darüber nachdenken, wenn Deutschland sich da, der da Druck macht und sich bewegen würde, äh, was was passiert äh, denn da international, ähm, und äh, ich glaube, das ist wichtig, das ist die das ist die zentrale, also wenn wir was erreichen wollen fürs Klima, ist das die zentrale Dimension. Über China kann man lange reden, aber es gibt viele Länder in, in Afrika, die vielleicht kleiner sind, äh, die vielleicht deshalb auch eher bereit wären, wenn das mit entsprechenden Transfers verbunden sind, ist, sozusagen, sofort auf klimaneutrales Wachstum umzusteigen, anstatt erstmal den Zwischenstopp zu machen und noch ein paar Kohlekraftwerke zu bauen.
1: Wie würde so ein internationaler Zertifikatehandel aussehen dann? Also, die EU sagt so, wir haben jetzt folgende Gesetze gemacht. Deutschland, ja, Deutschland muss jetzt so und so viel einsparen, um klimaneutral zu sein. Würden wir dann, würden wir dann als Bundesrepublik Deutschland von, weiß ich nicht, Madagaskar so viele Zertifikate kaufen, wie wir brauchen, um uns klimaneutral erklären zu können, weil die so viele
0: übrig haben. Nee, also zu dem Zeitpunkt, wo, wo sozusagen die Welt klimaneutral ist, sprich wenn wir nur bei Null sind, ja. äh, so, sozusagen wenn wenn niemand, also man kann jetzt darüber diskutieren, dass es natürlich auch sowas geben kann wie negative CO2-Emissionen, wenn ich äh, tatsächlich äh, irgendwie Holz sammeln und in der Erde vergrabe oder daraus Möbel machen Okay, ja, so. das wäre die
1: Kür. Also bleiben wir bei der Aber, aber ja. ne, ne,
0: wenn, wenn wir dann bei Null sind und es kein Negatives gibt, dann müssen alle Null haben, okay? Aber in der Übergangsphase äh, ist natürlich die Frage, wo äh, spare ich als erstes ein? Und und dann ist immer der Punkt natürlich, äh, wenn alle in einem gemeinsamen äh, Handelssystem sind, dann wird dort als erstes eingespart, wo es am billigsten ist. Stell dir vor, du hast halt zwei Häuser irgendwo stehen. Mhm. Eins ist äh, eines, was vor einem Jahr gebaut wurde. Äh, nach aktuellem äh, Standard, aber es, es irgendwie wird noch so ein klein wenig mit einer Erdgasheizung äh, beheizt. Ja, ja da hat jemand das super isoliert, aber hat eine Erdgasheizung eingebraucht. Baut. Und daneben steht halt irgendwie äh, so ein altes Haus, äh, das ist aus 1950 äh, ähm, und äh, das wird mit äh, Kohleöfen beheizt. Ja. So, und ähm, Jetzt ist halt die Frage, du möchtest noch eine Tonne CO2 einsparen. Du könntest jetzt die letzte Tonne CO2, die dieses Neubauhaus emittiert, einsparen oder von den, weiß ich nicht, 30 Tonnen CO2, die das Kohleofenheizungshaus emittiert, auf 29 Tonnen kommen. Du mhm. kannst dir vorstellen, wie viel einfacher es ist, bei unserem 30 Tonnen Haus auf die 29 zu kommen, als von der 1 auf die 0 runterzugehen. Und das ist im Kern die ökonomische Idee von internationalem Zertifikatehandel.
2: Ja, zumal du ja, wenn du dann neu investierst und du, dann kommst du ja, der Punkt ist ja, in Realität kommst du ja viel mehr. Du kriegst ja mehr als von 30 auf 29, weil du dann ja eh was Neues hinstellen wirst. Und dann bist du ja sogar vielleicht im Bereich von 5. Ja? Selbst wenn du Afrika, wenn dann Afrika nicht das, aus, aus anderen Gründen, weil es die, die modernste Technologie noch nicht handhaben können, aber wenn du denen dann was gibst, was vielleicht zehn Jahre alt ist äh, in, in, in äh, 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 gegenüber der technologischen Grenze, äh, äh, bist du ja kriegst du ja automatisch
0: viel mehr. Ja, wobei bei erneuerbaren Energien ist ja gerade das Schöne, dass sie du, durchaus typischerweise dezentrale Systeme sind und sich eigentlich hochgradig eignen. Ja, ja, klar, das mhm. kommt noch dazu. Ich sage nur, selbst wenn das, du kommst halt, du kommst eben, in der
2: Realität kommst du halt nicht von 30 auf 29, sondern von 30 auf ja, 5 oder 2 oder sogar 1. Oder vielleicht sogar 0 gleich von, von vornherein. Ja,
0: Nur der Punkt ist eben, ähm, du hast, äh, für die sich entwickelnden Länder, äh, hast du äh, unterschiedliche Schwierigkeiten ökonomisch, dass die äh, sofort äh, den entsprechenden Schritt machen. Häufig ist es so, dass die erneuerbaren Energien dann doch teurer sind, äh, zunächst einmal, selbst in den Ländern, die reichlich äh, mit entsprechenden äh, Ressourcen, Sonneneinstrahlung oder Wind ausgestattet sind. Äh, dass ähm, äh, das ist eine, das andere ist, du musst halt das, das modernisieren und das kostet erstmal, äh, braucht Finanzierungszugang und so weiter und da kann halt äh, internationale Zusammenarbeit im Sinne von Entwicklungshilfe im Sinne von dadurch, dass sich die Preise, die relativen Preise ändern von der einen oder anderen Energieform, kann sehr viel bringen und ich glaube, man kann im Rahmen von sozusagen Klimaclub-Überlegungen, kann man vermutlich auch mit kleineren Ländern, die durchaus eher dazu bekommen, äh, tatsächlich beizutreten, äh, weil die sich nicht anders als China große Verhandlungsmacht ausrechnen. Das ist relativ einfach umzusetzen in einem Handelssystem. Ja, Wenn ich mich für ein System entscheide, äh, in dem ähm, relativ viel an Einzelsubventionen und so gemacht wird, äh, dann, ist das, dann ist das schwierig. Ähm, und da äh, weiß ich, bei den Grünen ist es im Programm, bei der SPD habe ich es gesehen, ist es im Programm. Bin ich skeptisch zum Beispiel gegenüber diesen, ähm, ähm, wie heißen die, CO2 Contracts for irgendwas?
1: Ist, äh, in, in, Subvention in deinem oder in eurem Sinne, äh, ist, ist das auch, ähm, ja, eine erhöhte, erhöhte Steuern auf CO2, die dann umverteilt werden? Ist das auch Subvention oder das bedeutet das in eurem?
0: Nee, 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 das ist, nee, 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 okay, was ich meine, was ich meine ist eine, eine Steuer auf CO2, was ja zunächst einmal völlig äquivalent ist zu einem, Zertifikate handelt, also dass es einen Preis auf CO2 gibt, ja. ist insofern keine Subvention, weil es nicht äh, spezielles Verhalten äh, anders äh, ökonomisch bewertet, ja. Ja. als äh, wenn ich jetzt sage, ähm, okay, äh, eine bestimmte Form von äh, Luftwärmepumpe, die kriegt 5000 Euro mhm. Prämie, wenn ich mir die einbaue. Und und eine andere Art von Heizung kriegt es nicht und dann äh, hat das im, im Grunde steckt dann dann impliziter CO2-Preis hinter. Mhm. genauso so da, da gibt's eben diese Diskussion, die habe ich sowohl in dem Grünen als auch in dem SPD-Wahlprogramm äh, gesehen. Ähm, die diese wie heißt es? Wie nennen die das Contracts for irgendwas? Ähm, das, also Die Idee ist, dass man, dass, dass man mit Industriebetrieben, ähm, dass man Subventionen auslobt für die Industriebetriebe, wenn die heute schon irgendeine neue Technologie einführen, die aber zu den heutigen und erwarteten CO2-Preisen ähm, sich nicht rentiert.
2: Ja, aber das habe ich anders gelesen. Ich dachte, ich dachte was darum geht, also die Grünen machen zwei Dinge, äh, glaube ich, also ich meine wie gesagt, dass es einen CO2-Preis geben soll das ist glaube ich, da, da gibt's es in, in Details, wie, wie wie das genau erreicht wird, gibt es Unterschiede wie gesagt, die FDP ist da am klarsten, auch bei den Grünen bei den Grünen habe ich nicht so das Gefühl auch bei der SPD da gibt's da finde ich da gibt's ja Mischsysteme zwischen Handel und Steuer und so aber jedenfalls wollen alle einen, einen, einen CO2 Preis die FDP ist da sehr klar die FDP sagt wir wollen eine der Staat gibt eine Menge vor ja das ist halt der Charme von einem auch von einem Handelssystem das ist halt einfach auch von der Kommunikation der relativ klar ist ja die die, die FDP die, die Naturwissenschaft im einfachsten Fall hat die FDP so die Vorstellung die Naturwissenschaftler sagen wir wie viel wie viel CO2 wir jetzt noch verbrauchen können das wird dann halt runtergebrochen mhm. auf, auf die Jahre und, und that's it. Und, 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 und das könnt ihr verbrauchen, und äh, dann gibt es halt Marktpreise dafür und, und und mehr und mehr kommt auf keinen Fall in die Luft mehr ja das kannst du halt mit so einem Handel also wenn der Handel jetzt nicht also wenn da nichts Illegales passiert oder so wenn sich da jeder an die an die Bedingungen dann hält kannst du und das international natürlich gemacht wird ist klar äh, also du hast so Klimaclubs äh, dann äh, ist das sagen wir mal, die, die schärfste Klimapolitik die 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 du durchführen kannst insofern hat die FDP das
1: aber das ist ja, genau genau diese Bedingung ist doch eigentlich das was dieses Angebot so unseriös macht ich weiß doch heute schon, dass das international, da werden die sich doch auf zehn Jahre noch nicht drauf einigen. Ja, aber
2: du, ich meine, am Ende oder? des Tages, äh, was, 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 du hast ja keine andere Wahl. At the end of the day kommt es darauf an, wie viel von dem Zeug in der Atmosphäre ist. Also du brauchst ja. eine scharfe Mengenbegrenzung. Ich meine, das ist das. Ja ja ja. Das, das, ist, mir klar. das ist halt. Ich meine, das, das Problem haben alle anderen auch. Also auch die, auch die auch die SPD und die Grünen müssen am Ende des Tages. Das sagt der Christian immer. Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Am Ende des Tages müssen müssen auch die alle anderen mit ins Boot nehmen. Also das, das, ja. das ändert ja nichts. Okay, du kannst du kannst also die FDP nutzt. Sag mal, du glaubst du sagst halt die FDP, das ist eine reine Propaganda im Sinne von das ist ein Excuse zu Hause nichts zu machen machen. Exakt. Okay, fair enough. Was der Christian dann sagen würde, das ist sogar okay, weil wir sollten auch nichts machen, wenn die anderen nichts machen. Ähm, ähm, gut, die Diskussion hatten wir schon mal. Aber okay, jetzt, ich will nur okay, wie auch immer, also alle sind sich einig, wir brauchen diesen CO2-Preis und, und, und Grüne, äh, also da merkt man schon, äh, die wollen zwei Dinge zusätzlich machen. Und da kann man jetzt, das ist ökonomisch, eine ökonomisch interessante Diskussion, ähm, ähm, zu der man, glaube ich, auch ich weiß nicht ob wir da genug Evidenz haben um das von evidenzbasiert zu entscheiden die grünen machen halt einerseits haben die äh, was ökonomen die elastizitätsfördernden maßnahmen machen äh, nennen also mit anderen worten das die, 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 argument ist halt du kannst preise verändern aber wenn die äh, elastizitäten auf diese preise zu reagieren niedrig sind, dann nützt dir das Ganze eben nichts oder dann reicht es nicht. ja? Und die Grünen sagen, die Welt ist so, dass die Elastizitäten, aus welchen Gründen auch immer, auf Preise zu reagieren, möglicherweise relativ niedrig sind. Das heißt, wir brauchen zusätzlich diese Maßnahmen. Insofern verstehe ich, also diese Subventionsmaßnahmen.
1: ja? Was sind Elastizitäten?
2: Also gut, du, du, du hast ja, um ökonomisch zu reagieren auf den Preis, ja, das mhm. ist ja sozusagen... Äh, dat, diese Größe, wie stark du auf eine gegebene Preiseinheit, auf eine gegebene Preisänderung reagierst mit deiner ökonomischen Aktivität in dem Fall CO2 zu verbrauchen, das ist selber eine ökonomische Größe, ja,
0: die von vielleicht vielleicht ganz formal, Nichts formal. die Elastizität <lacht> ist ist die Elastizität ist, um wie viel Prozent ändert sich die Menge, wenn sich der Preis um 1% ändern. Okay, das ist, wie viel was man weniger äh, fahre ich
1: Auto, wenn der Sprit eine Mark mehr kostet? Beispiel, ja, eine Mark. Okay, I,
0: ja.
2: Also das wäre, ja. genau, das wäre, also du. das ist, mit anderen Worten, mit 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 anderen Worten, was hinten, die CO2-Änderung, die hinten rauskommt, ist das Produkt von zwei Dingen, dieser Elastizität und der Preisänderung. Und die, und die Grünen sagen halt, diese, diese, diese Elastizität ist möglicherweise gering. Und was wir machen wollen, ist mit unseren Subventionen und das ist schon ganz interessant. Die haben dann so Dinge wie äh, regionale Transformationsfonds wollen die einrichten, ähm, äh, Klimabonny, die machen Qualifizierungskurzarbeitergelder, das heißt, wenn deine Industrie darunter leidet, dass die sich eben anpassen muss und dafür höhere Kosten hat und möglicherweise dann Leute entlassen würde, um diese Kosten abzudecken, würde es dann Kurzarbeitergeld geben, dass die Leute eben weiter beschäftigt bleiben können. Also sie hat sehr detaillierte Maßnahmen, um, um was das angeht, abzufedern. Auch, auch sozial gerecht das Ganze zu gestalten, ist vielleicht ein, ein zweiter Aspekt. Ja, also äh, das ist eben dann die, die vollständige per Kopf Rückgabe dieser ganzen Einnahmen, äh, die der Staat hat, wenn er diese CO2-Zertifikate verhökert, beziehungsweise die in, über eine Steuereinnahmen hat. Also die, die Grünen haben da relativ detaillierte Vorschläge. Also Jetzt sagen, okay, das ist zu mikro gemanagt, das wollen wir nicht, aber ich meine der, der, der Punkt, über diese Elastizität muss ja mal, muss man ja mal diskutieren, also die Grünen haben so drei Punkte, der eine ist die Elastizität, dann der soziale Buy-in, ja, den, den, den du dir halt kaufen willst, die Leute müssen halt müssen das Gefühl haben, dass sie das stemmen können, dass sie vor allen Dingen im unteren Ende nicht benachteiligt werden und der dritte Punkt ist halt, und jetzt komme ich zu diesen Klimaverträgen, also ich habe das ein bisschen anders gelesen, wobei ich zugeben muss, dass genau dieser Punkt bei den Grünen im Grünen-Programm sehr, sehr schwammig ist. Aber ein Weg, diese Klimaverträge doch zu lesen, ist zu sagen, wir wissen, okay, bei dieser Umstellung jetzt gibt es äh, Risiken für die Industrie. Ja. Es kann sein, dass da auch mal falsche Wege werden, äh, gegangen werden. Aber die Grünen sagen halt, okay, Industrie fangt damit an, macht's. Und wenn da dann auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden, sozusagen versichern wir euch. Das ist, das, 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 das war mein Eindruck. Also es ist eher ein Versicherungsargument, äh, zu, zu das ist zunächst mal nicht von Hand zu weisen ist. Also insofern weiß ich nicht, warum du... Wie gesagt, das war meine Lesart. Das, ist, das Programm ist, 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 ähm, ist unkonkret genug, gebe ich gerne zu. Ähm, aber das war meine Lesart jedenfalls, dieser Klimakontrakt.
0: Meine Lesart, von dem, was ich da, da rausgelesen habe, wie gesagt, das ganze Programm habe ich nicht gelesen, aber was ich da rausgelesen habe, ist ein bisschen anders. Und zwar erstens ist der Punkt dass man vorsichtig sein muss, glaube ich, mit dem, äh, mit diesem wir ändern die Elastizität-Argument und ich glaube, da ist gibt es durchaus einen Unterschied zwischen dem SPD und dem grünen Programm, äh, was das angeht, ähm, äh, nämlich, dass äh, klarer herausgearbeitet, wird, jedenfalls beim SPD-Programm wird es relativ klar herausgearbeitet, äh, dass dieses äh, Elastizitätsveränderungs-Argument äh, eines exklusiv ist für ähm, Infrastrukturen und Netzwerke. Ja, es ist keine Veränderung der Elastizität, wenn ich dir eine Subvention dafür gebe, dir eine andere Heizung einzubauen, sondern das ist genau der Kanal, durch über den normalerweise die Steuer wirkt.
1: Das meine, ich, also das ist doch, das, in dem Falle würde ja der Preis sich ändern, weil ich gebe dir Geld. Das heißt, du kannst es leichter bezahlen. Also wirst du elastischer, oder?
2: Nein, aber angenommen, du hast Finanzierungskonstraints, der, der denkt wieder einer in in, in neoklassischen, friktionslosen Welten. Also ganz konkret, du sitzt da, du bist ein Hausbesitzer, du sollst da, deine Heizung deine läuft eigentlich noch ganz gut. Aber du sollst sie jetzt, äh, umbauen. Und das kostet keine Ahnung. Zehntausend Euro, keine Ahnung. Die hast, die hast du, die hast du aber nicht, die, die hast du einfach nicht da sitzen, ja. Der, der Preis sagt dir, dass du die einbauen sollst. Es gibt dir aber keinen Kredit dafür. Vielleicht, du sagst, gibt's da vielleicht private Kreditmärkte für? Verein. Dann soll, dann,
0: Erstens, gibt's dafür private Kreditmärkte, weil du ja, weil du die? Gibt's die wirklich? Funktionieren die? Ja, die, die, natürlich, die, die, die heißen Hypothekenmärkte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt bereits in der Bundesrepublik eine Institution, die dir äh, äh, diese Sachen unter der bestehenden Regulierung äh, tatsächlich zu 100% finanziert. Das heißt, die heißt KfW. Ähm, also das kannst du tatsächlich über äh, Hypothekenkredite finanzieren ähm, heute. Die Frage ist, brauchst du darüber hinaus noch eine stärkere Subventionierung der, äh, der, der, der äh, von diesen Investitionen. Das kann sein, da wo der Preis nicht vernünftig wirkt. Wenn wir über Häuser reden, dann kann man sich darüber Gedanken machen, dass es natürlich eine Interaktion gibt mit dem Mietmarkt, jedenfalls für Mietwohnungen, der Art und Weise, wie Mietverträge langfristig geschlossen werden. Ja, jetzt ist die Frage, warum geht es für die Industrie nicht? Ähm, äh, meine Lesart ist nicht, dass es darum geht äh, hier Liquidität in Form von Krediten zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich, äh, so jedenfalls in dem SPD-Programm und das gefällt mir nicht äh, an der Stelle, äh, sondern tatsächlich hier, äh, dass der Staat äh, die Differenz zwischen den Kosten äh, und äh, den äh, eingespraten, äh, bepreisten CO2-Emissionen auffängt, was nichts anderes heißt als ich nehme die Wirkung des CO2-Preises komplett raus. Ich gebe einfach direkt vor, welche Technologie äh, zusätzlich welche Menge eingespart werden soll. Weil im Übrigen in den Bereichen, die in dem Zertifikatehandel sind und die EU plant den Zertifikatehandel auf alles, äh, dazu führt, dass wir, dass wir lediglich äh, Verschiebungen zwischen Ländern und zwischen Sektoren bekommen, aber keine Veränderung der insgesamt eingesparten äh, Menge. Es kann immer noch im Sinne von Elastizitätsveränderung äh, natürlich sein, äh, dass das dass das wünschenswert ist, weil inklusive der staatlichen Rahmenbedingungen, der Kosten der staatlichen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden im Sinne von Infrastruktur und von Netzwerken, dann immer noch niedrigere Kosten anfallen, als wenn ich nichts tue. Das bezieht sich aber aus meiner Sichtweise, jedenfalls ökonomisch würde ich denken, lediglich auf die Dinge, die nicht aus dem individualwirtschaftlichen Handeln direkt stammen und all diese zusätzlichen Eingriffe in das individualwirtschaftliche Handeln, äh, denen bin ich gegenüber bin ich bin ich relativ skeptisch. Wenn wir einen Preis haben, beziehungsweise noch besser eine Mengenvorgabe, funktioniert das. Natürlich da, wo es darum geht, äh, sozusagen gesamtwirtschaftlich Infrastrukturen und Institutionen zu schaffen sind andere dinge wichtig ja und da sind da sind natürlich solche solche dinge wie wichtig wie äh, konkret äh, in die Planungsverfahren reinzugehen ähm, und die äh, zu straffen. das steht auch wiederum bei allen äh, so ein bisschen unklar drin, dass sie das machen wollen. Äh, aber wie das, wie das dann konkret geht, äh, dann wird es dann zum Teil äh, auch äh, schnell relativ schwammig. Klar, du willst sowas ähm, ja nicht
1: denn... konkret in ein Wahlprogramm schreiben, sonst nageln sie dich hinter drauf fest. Nee,
0: aber du, du musst... Ja, ja, nur du musst halt schon, du musst halt schon sagen, wem du auf die Füße kommst. Auf <lacht> ja, okay, Sicht. Ja. Nee, das willst du gerade nicht im Wahlprogramm.
1: <lacht> Oder so, ja genau. <lacht> eigentlich ja, aber eigentlich nein, ja ja.
0: <lacht> ja ja. Aber ne, zu sagen, zu sagen, okay, wir wollen das Planungsverfahren straffen, dann heißt es natürlich, kannst du das organisatorisch machen, ein bisschen. Ähm, äh, aber ich glaube, so viel tiefhängende Früchte haben wir da nicht mehr. Ähm, bei Planungsverfahren, sondern da musst du halt sagen, ähm, äh, was du halt einschränken willst. Ob du das Verbandsklagerecht einschränken willst. Die SPD schreibt, sie will das Verbandsklagerecht äh, reduzieren. Das heißt, die deutsche Umwelthilfe
1: darf nicht mehr gegen
0: die deutsche Umwelthilfe darf nicht, der nicht mehr gegen den Ausbau von der Energietrasse ja. klagen, weil ansonsten bauen wir in den nächsten zehn Jahren äh, nicht Quer durch die Republik neue Energietrassen. Und ich glaube, das ist die Zentrale. Und sozusagen, den, den, das muss man schlucken. Das muss man auch durchkämpfen. Ähm, äh, ja, das äh, glaube ich, ist die, das ist die große politische Herausforderung: den Leuten zu sagen, nö, geht nicht. Ist schwierig. Ich verstehe, dass das dir nicht passt. Trotzdem reißen wir dein Haus ja. ab.
1: Ja, dafür werden Politiker und Politikerinnen ja auch eigentlich gewählt, dass sie auch unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn sie denn vernünftig sind.
0: Ja, ja, idealerweise schon. Ja, ja, ja. Ähm, also, äh, also insofern, ich glaube, äh, das wird äh, in, der, in der Sache da die, die, äh, die spannende äh, Frage sein. Also insofern viel, also Klimaschutz ist in allen Programmen äh, relativ hochgeschrieben. Wir haben, glaube ich, äh, also die CDU ist, finde ich, langweilig, was sie da hat. Ähm, Grüne habe ich nicht im Detail gelesen, muss ich zugeben. Mein Eindruck vom Durchblättern ist, es gibt relativ viele äh, Detailvorstellungen, wie man viele Details regeln will. Bei den Grünen ja, bei den Grünen auf jeden Fall. Bei den Grünen, ja, bei den Grünen, Sozusagen, das ist der eine Ansatz. Äh, der Ansatz der FDP ist zu sagen, wir machen einfach eine strikte Mengenvorgabe und dann gucken wir mal, wenn ich es jedenfalls jetzt wörtlich nehme, du, Holger, sagst, äh, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber mhm. fein. Ich nehme es jetzt einfach mal wörtlich, die sagen, wir machen eine strikte Mengenvorgabe und dann kostet es, was es wolle, wird es er, er erfüllt und die SPD sagt, ähm, es geht äh, im Kern äh, nicht um den Preis von heute, das ist äh, sozusagen der wichtige Punkt, ich glaube aus ökonomischer Sicht macht das auch Sinn, weil Elastizitäten kurzfristig und langfristig sind unterschiedlich, es geht um den Preisfahrt äh, und es geht um, ähm, es geht um Netzwerke und äh, Infrastrukturen und auch durchaus technologische Festlegungen. Das ist ja insgesamt sozusagen das Kernthema in dem Wahlprogramm zu sagen: Der Staat ist einfach hat Nachfrage macht, der legt Dinge fest, weil er so ein großes Schwergewicht hat. Der kann technologisch Dinge festlegen, der kann Richtungen vorgeben. Und das müssen wir nutzen und das ist auch wichtig, dass wir den Mut haben, das zu nutzen. Ich glaube, das ist das ist da bei der SPD sozusagen die die Kernvorstellung.
1: Die nächste große Baustelle, die dummerweise in einer sich immer in einer überalternden Gesellschaft, der ja immer drängender wird, sind die Renten. Was, was haben die denn zu ja. Renten? Was haben die für Rentenkonzepte? Weil das, was wir gerade versuchen, das scheint ja nicht zu funktionieren. Solange wir nicht alle Einnahmen rentenversicherungspflichtig machen, sondern immer bei den Arbeitseinkommen bleiben, schleppen wir ein Problem mit uns rum, ne? Hat das eigentlich mal jemand gerechnet? Meine 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 steile These ist ja immer: Hätten wir zur Rentenreform alle Einnahmen rentenversicherungspflichtig gemacht, würden wir diese Diskussion jetzt gar nicht führen. Und die gesetzliche Rente würde ausreichen.
0: Nein, das Problem liegt nicht darin. Das Problem liegt nicht äh, in der Frage, also das Problem liegt nicht im Kern äh, in der Frage, äh, welche Einkommen äh, sozusagen zu Rentenversicherungspflichtig sind und dann zu Rentenansprüchen führen. Das Kernproblem liegt in der demografischen Entwicklung und das sind zwei Dinge. Das ist einerseits das kontinuierliche Ansteigen der Lebenserwartung. Das ist das ist ein Problem, bei dem auch aus meiner Sicht nicht so ganz klar ist, ob das das Kern, das sozusagen ein scharfes Problem ist. Kann ich gerne vielleicht noch was mehr zu sagen. Aber ähm, das äh, größere Problem jetzt kurzfristig ist äh, die ungleichmäßige demografische Entwicklung, ja. die was mit geburtenstarken und geburtenschwachen Jahrgängen zu tun hat. Wir haben jetzt äh, die, äh, die sogenannte Babyboomer-Generation, die in Rente geht. Ähm, und damit gehen auf einen Schlag plötzlich sehr viele Leute äh, einfach in Rente und damit steigen äh, die Rentenauszahlungen äh, und, ähm, und das muss irgendwie finanziert werden. Und diejenigen, die das finanzieren, sind notwendigerweise diejenigen, die jetzt arbeiten. Woanders kann es nicht herkommen. Ja. Ähm, und äh, das wäre das Gleiche, ob die jetzt, ob du da jetzt die die Kapitaleinkommen der äh, Babyboomer-Generation zuvor mit einbezogen hättest oder Stimmt. nicht, dann wäre es immer noch viele Stimmt, Leute. Die die danach
1: kommen, haben sowieso gar nicht so hohe Kapitaleinkünfte wie die Babyboomer, sie haben. ne?
0: Das kommt vielleicht, das kommt vielleicht noch, das kommt vielleicht noch oben drauf. Also äh, sozusagen, das ist ähm, das ist das ist jetzt zunächst einmal äh, ganz langfristig als Systemfrage äh, ist es nicht so, dass uns das in der Vergangenheit geholfen hätte. Jetzt kann man aber einen Trick machen natürlich äh, und sagen, okay, äh, jetzt erweitere ich die Basis derjenigen, die einzahlen, genau in der Phase. Ähm, die in der äh, in der die Babyboomer mhm. in Rente gehen. Also sozusagen anstatt die äh, in gewissem Sinne die Steuersätze zu erhöhen, verbreitere ich die Bemessungsgrundlage. Also es werden mehr Einkommen eingezogen und dem entste gegenüber entstehen dann auch in der Zukunft höhere Rentenversicherungsansprüche. Äh, damit verschiebe ich das Problem ein Stück weit in die Zukunft. Im Kern was mache ich nichts anderes, als äh, das, ähm, das Schulden zu finanzieren. Äh, äh, sozusagen, dass das die Babyboomer jetzt in Rente gehen. Und äh, damit glätte ich aber äh, das, das Problem ein wenig über die Zeit. Also insofern, eine Verbreiterung kann sinnvoll sein, äh, wenn eine, Schuld, eine Schuldenfinanzierung... Äh, dieser Babyboomerwelle welle äh, wenn das nicht geht mhm und das geht nicht jedenfalls so wie die Verfassung ist zunächst einmal.
2: Wobei da redet doch eigentlich gar keiner drüber, da habe ich das überlesen. Verbreiterung für die SPD will alle mit einbeziehen.
1: Verbreiterung also im Sinne von also jetzt nicht die Kapitaleinkommen mitnehmen, sondern die 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 Selbstständigen Die
0: Beamten, die Selbstständigen, genau, 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 genau.
2: Zunächst mal ist Rentenpolitik irgendwie nicht das große Thema auch. Also hm. erstaunlicherweise ehrlich gesagt, ich ja. hätte gedacht, <lacht> da würde mehr drin stehen. Also, ich sage mal, bei den äh, Okay, das habe ich überlesen dann bei der SPD, was die Verbreitung angeht. Aber ansonsten sehe ich hier generell, also alle wollen irgendwie weg von Riester und Rürup. Und die Grünen nennen das Bürgerinnenfonds. Mhm. Die SPD wie nennt es die SPD? Also die wollen im Grunde und wenn ich das richtig wieder mal sind die Details nicht so, nicht, so, ähm, nicht so ja, sie, sie, die SPD sagt, die hat, die hat keine Art, kein strukturiertes dafür. Produkt. Sagen, die das die CDU auch strukturiertes Produkt. Die FDP Aktienrente. Also letztlich, aber das ist Standardisiertes
1: Produkt ist das nicht das, was uns 2008 in die Krise gestürzt hat global?
2: Ja, das ist was anderes. Nee, also was <lacht> das ist wird anderes. was sie wollen, was sie die wollen, wollen ah. haben nicht, nicht ein standardisiertes Produkt, glaube ich. Nicht
1: Produkt. Ah, okay, okay. Ach,
2: ich hatte schon ich Angst. Sie wollen halt, ich vermute mal, was sie wollen, ist äh, tatsächlich so eine Art, ähm, ja, so eine Art äh, Bürger-ETF. Ja, also dass halt die äh, das yeah. ist, äh, aber das ist ja was für für die jetzige Generation, die dann in 30, 40 Jahren in Rente geht, wenn ich das richtig verstehe, ähm, oder soll das auch, äh, also da, da fehlt halt, es dann halt an Detail, aber das ist ja nicht so pay as you go, also der muss ja erst aufgebaut werden, der kann ja erstmal nichts auszahlen, also der löst das Problem der Boomer überhaupt nicht und, und das, das ist übrigens sinnvoll, weil diese Riester- und rürup geschichten das hat ja wenn überhaupt nur die Versicherungsindustrie reich gemacht, ja, das, das das ist ja eine furcht. Das war eine furchtbare Konstruktion. Ökonomisch hätte man das von Anfang an eben so machen sollen, dass die Bürger. wenn überhaupt, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass die Bürger zu wenig sparen für ihr Alter, wofür es Gründe gibt. Man kann das doch ablehnen, man kann auch sagen, die Bürger sparen gerade genau das, was sie wollen. Aber wie gesagt, wenn man der Ansicht ist, dass sie das eben zu wenig tun, beziehungsweise es Friktionen im Markt gibt, die dazu führen, dass sie das zu wenig tun, dann würde man eben den Staat sozusagen als dazwischen schalten, als großen, als großen Kapital an, der würde eben einsammeln und dann das Ganze bündeln. Staats, Staatsfonds, Sovereign wealth Wealthfonds, da gibt es verschiedene Namen. Ich vermute mal, wie gesagt, die Programme sind da nicht super detailliert. Ich vermute mal, dass dieses Bürgerinnengeld ähm, oder wie hieß es nochmal bei den Grünen? wir ich, ich, haben so viele verschiedene Bürgerinnenfonds, der Bürgerinnenfonds, äh, dass das so eine Art äh, Staatsfonds sind, äh, auch die strukturierten Produkte oder die, wie hieß es nochmal, die, Stand, die standardisierte Produkte, dass das letztlich alles ein großer ein großer ETF, ein großer Indexfonds ist. Den, der deutsche Staat, die deutsche Rentenversicherung halt verwaltet und dann von mir ist bei der SPD noch die Beamten mit einbezogen, aber das ist ja, kein, das ist ja keine Sofortlösung, sondern das ist was, was mir so zu den Renten aufgefüllt. aufgefüllt.
1: Das ist vor allen Dingen ja auch ein Ding, dafür brauche ich keine Politik, das kann ich selber machen. Ja, da brauche ich einmal eine, eine ordentliche Informationskampagne, die auch wirklich in alle Winkel der Republik und Ja, weiß
0: Milius ich nicht. Das hat ja bei Riester und Rürup nicht funktioniert. Bei Riester und Rürup ist das zentrale Problem gewesen, dass man ein sehr kompliziertes ja. Produkt geschaffen hat. Und zwar deshalb, weil man halt eine eierlegende Wollmilchsau wollte. Man wollte eine Kapitalbeteiligung äh, haben, aber gleichzeitig wollte man bitte sehr auch, dass auf jeden Fall nom nominal gesichert ist, dass das was eingezahlt wird, wieder ausgezahlt wird. Und das funktioniert halt hinten wie vorne nicht, äh, das hat halt viel zu hohe äh, Verwaltungskosten, äh, das zu machen. Das schwedische Vorbild äh, heißt das, also Schweden macht es so, Schweden vergibt einen Auftrag an einen privaten äh, Investitionsfonds. Momentan hat es BlackRock übernommen. Die haben eine Abteilung, die das macht. Ja? Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist das falsch, was ich, aber sozusagen die schreiben das international auf und sagen, so derjenige, der uns das am billigsten organisiert, der kriegt für die nächsten X Jahre, ich meine zehn, aber ich bin mir nicht sicher, kriegt der den Zuschlag, das zu verwalten und dann wird's wieder neu ausgeschrieben. Und so geht es und da bewerben sich halt diese internationalen Hedgefonds äh, oder Investitionsfonds, äh, bewerben sich halt darum, äh, das äh, das zu managen und äh, sozusagen und der, der das insgesamt günstigste Angebot abgibt, Das Erscheint mir wie eine clevere Idee. Ja, das ist eine, das ist eine relativ clevere Idee. Der da, okay.
2: da, da kann man ja auch vielleicht mal äh, dann positiv in die Zukunft zu, äh, schauen. Das kommt bei allen Parteien irgendwie vor. Wie gesagt, in der gebotenen Unkonkretheit, aber jedenfalls so. Es wird so erwähnt, dass man sich da durchaus Koalitionsverträge äh, vorstellen könnte, um 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 dieses um so eine Idee. Ja, ähm, das ist da ich denke, kann, durchaus interessant. Das ist also auch so was, äh, was wir das vorhin noch nicht erwähnt haben, wo es eine interessante Konvergenz jedenfalls innerhalb der der vier äh, der vier Zent 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 zentristischen Parteien gibt. ja.
1: Ja. Das löst aber immer noch nicht das Problem der Boomer. Das Problem
2: der Boomer löst das nicht. Und da sehe ich halt auch
0: nichts, also ehrlich gesagt. In den wie
1: würdet ihr denn das Problem der Boomer lösen?
0: Naja, also es ist, 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 ist so, dass die Parteien implizit, also jetzt Grüne habe ich, wie gesagt, das, das habe ich nicht gelesen, definitiv nicht. Äh, die FDP und die CDU lösen das Problem implizit. Ähm, die SPD oder äh, und die SPD auch ja und zwar die FDP sagt äh, wir fixieren äh, die äh, Sozialversicherungsbeiträge und wenn du das gemacht hast mal äh, und gleichzeitig fixierst, wirst der Zuschuss äh, des äh, was sie auch wollen den Zuschussanteil äh, jedenfalls des äh, Bundes, des ja. Bundeshaushaltes in die äh, Rentenversicherung fixierst dann ist klar, gibt es nur noch zwei Wege raus. Entweder die Boomer äh, gehen nicht in Rente, sprich arbeiten länger oder deren Renten sinken. Das will die FDP übrigens. Die FDP
2: sagt ganz klar, nach, auch nach amerikanischem Vorbild, dass du halt äh, eine größere, viel größere Flexibilität als in Deutschland hast, äh, deinen Renteneintritt selber zu
1: entscheiden. Aber das hat es halt auch von Anfang an.
2: Die, wie ist die Regelung also, in Deutschland? Also Die FDP sagt...
0: Äh, die Regelung in Deutschland die Regelung in Deutschland ist du, es gibt keine es gibt keine es gibt keinen verpflichtenden äh, Rentenbeginn also du darfst in Deutschland ja. darfst du weiterarbeiten das einzige ist wenn du 67 bist zahlst du weiter Rentenversicherungsbeiträge mhm. ähm, und deine Krankenversicherungsbeiträge und so weiter äh, ist klar äh, aber du kriegst keine höhere Rente ist
1: auch nett ja du
0: hast du, 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 ja, du, du zahlst einfach mehr aber also zahlst weiter aber hast nichts mehr davon. Und das ist natürlich äh, durchaus in einem gewissen Sinne verzerrend für diejenigen, die, sie, die dann nach 67 sind, zu sagen, okay, das ist ja ein substanzieller Beitrag, von dem ich nichts habe. Ähm, vielleicht überlege ich mir dann doch eben freiwillig aus dem Arbeitsmarkt. Ist
1: der USA-Vergleich, Rüdiger, steht der explizit bei der FDP im Programm oder verhält die FDP sich entsprechend oder kommt das jetzt von dir?
2: Das kommt von mir, weil, wie okay. gesagt, ich, ich sehe das halt, ich vergleiche das natürlich auch von, von dem Standpunkt des Professoren, weil nämlich meine Kollegen, das stimmt nicht ganz, was der Christian sagt, er muss tatsächlich mit 67 in Pension gehen, er hat keine Möglichkeiten mehr, er wird zwangspensioniert. Äh, ich nicht. ich Bei mir heißt Lebensanstellung wirklich Lebenszeiteinstellung. Ich kann bis 80 arbeiten und natürlich, das heißt mit 80 äh, mit vollem Gehalt weiterarbeiten, was natürlich schon einen Unterschied macht. Er, er darf natürlich mit 75
1: Prozent nichts arbeiten, auch schön. Aber, ähm, kann, äh, kann ich das deutsche Modell nochmal sehen? Dass der, das, das, was das, ich damit
0: das. sagen will, ist, der, das, das, das das wär, das wär schön, das wäre schön, wenn die, wenn die, wenn die Pensionsansprüche so hoch sind. Sind sie doch nicht? Sind sie doch nicht? Sind, nicht
2: ist, sind sie doch 65 äh, Prozent. Äh, äh, sieben,
0: sieben, 67 Prozent von dem, was die Basis ist, das ist bei Professoren, äh, ähm, ist das äh, irgendwo abgeschnitten?
2: Ja, ja, okay. Also ähm. ein, ein, ein viel zu hohes Gehalt, eine viel zu hohe Pension jedenfalls. Ähm, ähm, Finde
1: ich auch übrigens. Aber
2: egal. <lacht> Nein, was ich sagen will, was in Amerika halt das Schöne ist. Ich meine, unsere altersvorsorge steht natürlich in dem, im Aktienmarkt. Aber dadurch, dass äh, ich äh, ich kann halt da, dadurch, dass ich einfach frei. Also wenn du das schon hast musst du den Leuten sozusagen erlauben oder tatsächlich erlauben, ähm, äh, 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 auch mal gegebenenfalls länger zu arbeiten, weil ich halt Schocks im Aktienmarkt abfedern kann. Ja, also mhm. wenn es wenn's, wenn's dann, wenn ich so bei 65 stehe, und ich mir das überlege
1: und ich, ich, ich gehe, wir gehen halt gerade durch eine... Genau, du gehst genau im Jahr 2010 in Rente. Ne?
2: Ja, zum Beispiel. Muss ich aber, das der Punkt ist, das muss ich halt nicht. Ich kann dann einfach noch ein bisschen warten. Ich, 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 ich kassiere dann halt einfach noch zwei, drei Jahre länger ein volles Jahresgehalt und gehe danach in Rente, ja wenn sich der Aktienmarkt wieder erholt hat. Das ist halt ganz... du, kann, du da, Also diese, diese beiden Mechanismen spielen sehr schön in Amerika, also wir, wir, wir profitieren halt sehr schön von den höheren Aktienrenditen. Das Problem an Aktienrenditen Krediten ist, dass sie volatil mhm. sind und dass du halt nicht gerade willst, dass wenn du in Rente gehst, dass der Aktienmarkt unten ist, aber der Punkt ist, wenn du das machst, natürlich sollst du vorher sowieso natürlich in, in sichere Anleihen gehen, aber wenn du überrascht wirst, sagen wir mal, vom Aktienmarkt, hast du immer die Möglichkeit, erstmal weiter beschäftigt zu bleiben in, in, in Amerika, jedenfalls dann, wenn du eine unbefristete Beschäftigung hast.
1: Ach, das ist die Empfehlung dann auch tatsächlich in den USA. Also sieh zu, dass du, solange du, was weiß ich, bis zu deinem keine Ahnung 60. Lebensjahr, sieh zu, dass du an den Aktienmärkten teilnimmst und wenn du dann gerade irgendwo auf einem auf einem Peak bist, irgendwo in einem Boom bist, verkauf die ganze Scheiße und park das in eine sichere Anleihe, damit du auch wirklich bis zum Lebensende nicht mehr. Du sollst
2: vorher aus den Aktien ein bisschen rausgehen. Also du sollst es dadurch abschmelzen. Mhm. Es kommt ein bisschen. Also, du musst sozusagen, was dein Retirement, dein geplantes äh, 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 Pensionsalter ist oder Rentenalter ist. So, mit dem im Kopf sollst du ja. natürlich den Aktien, Aktienanteil dann abschmelzen. Der Punkt ist, wenn das nicht so, da, da gibt es natürlich Unsicherheit in der Entscheidung, ja ähm, ähm, und wenn Klar. das eben nicht so hinhaut, machst du immer einfach noch zwei, drei Jahre länger. Ja? Das, ist halt, äh, das ist halt immer möglich in den USA. Ähm.
1: Gibt es in den USA denn eigentlich auch sowas wie, also wie bei uns, die ganz normale gesetzliche Rente? Weil also wenn jetzt irgendwie jemand die ganze Zeit ein Minimum Minimum-Wager ist, der wird ja wenig ETF ja, haben. Ne? Die gibt es auch.
2: Die gibt es auch. Und die erhöht sich meiner Meinung nach. Ich meine, das weiß ich jetzt eigentlich nicht hundertprozentig, aber auch die gesetzliche Rente erhöht sich nach wie vor. Also du hast diesen, du hast nicht diesen äh, diesen Effekt, dass wenn du länger arbeitest, dass du auch die gesetzliche Rente den, äh, nicht weiter sich erhöht. Also du erhöhst, du erhöhst so, mhm. natürlich, der Großteil ist natürlich eh die private Rente, die erhöhst du, das ist dein eigenes Geld, also du kannst, du wirkst erstmal einen Lohn Wobei, das
0: Wobei kommt, das kommt drauf an, welcher, über welche Gehaltskategorie du redest. Jeder, der
2: Benefits hat, jeder, der der Ren für,
0: für, für den medianeinkommensamerikaner ist die äh, gesetzliche Klar, Rente, das ganz das substanzieller ist. Beitrag zu haben. Ja, ja, aber die, die, äh, die, die, die
2: erhöhst du erhöhst weiter deine Rente danach, wenn du weiter arbeitest. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Also insofern hast du das nicht in den USA. Ich, ich, ich finde es jetzt nicht, wo die FDP das schreibt. Nein, die FDP macht das.
0: Ja, die FDP, die FDP macht das auf Seite 66 in ihrem Programm. Ich habe es gerade gefunden. Sie nennt es die Rente Alters äh, Enkelfit machen oder sowas. Nein, Enkelfit. Ja, und was momentan nicht so ohne weiteres möglich ist, ist ab also was, die FDP, was die FDP will, sind zwei Dinge. Erstens, ab dem 60. Lebensjahr äh, kannst du in Rente gehen. Vorausgesetzt, mhm. du hast äh, so viele Rentenanwartschaften, dass das das Grundsicherungsniveau abdeckt. Ja, mhm. äh, das ist das Erste. Und das Zweite ist, äh, du darfst aber so lange arbeiten und hast dann eine Erhöhung der Rente, äh, äh, wie bereits jetzt. und was wir im Grunde,
1: Im Grunde ist es umgedreht wie jetzt. Wenn du jetzt mit 60 in Rente gehst, kannst du machen, hast aber Abschläge hinzunehmen. Ja, das
0: hast du jetzt das hast du unter deren auch. Modell auch. Aber ich glaube, du kannst momentan okay. gar nicht mehr mit 60 in Rente gehen ohne weiteres. Ach so. Na ja, ja, das ist also zumindest müsste das auf 62 oder so jetzt 60. geschoben sein. Also für die wollen halt Zuverdienstgrenzen abschaffen. Du hast nämlich auch Zuverdienstgrenzen, oder? Ja, ja. Du kannst nicht, du kannst nicht, wenn du in wenn du du kannst in Rente gehen und dann sagst du, ich mach noch einen Nebenjob. Wenn du aber zu viel an dem Nebenjob verdienst, äh, dann wird dir die Rente gekürzt. Genau. So, das heißt natürlich, mhm. äh, dann hast du relativ geringes Interesse äh, noch nebenher äh, neben der Rente irgendwie so eine so eine kleinere Tätigkeit weiter auszuführen und so. Fand ich eigentlich ganz interessant durchaus, weil ich meine,
2: wir haben ja diesen, wir haben ja einerseits diese Jobs, wo wo du auch gerade im Sinne von, tatsächlich von äh, einer Wissensökonomie und so weiter, wo du, wo du äh, äh, also du, wir haben natürlich den klassischen Maurerjob, wo du mit 60 einfach platt bist und nicht und wirklich nicht mehr arbeiten kannst oder die Krankenschwester, ja. Äh, wir mhm. haben ja aber auch, die, die überwiegende Anzahl unserer Jobs sind ja dann doch eher jetzt vielleicht nicht gerade so tolle Jobs wie Professorenjobs, aber Journalist, also diese ganze Wissensökonomie-Jobs, ja, wo wo es überhaupt keinen Grund gibt, warum man ja. da mit 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 60 oder 65 schon aufhören sollte. Warum man da jedenfalls, wenn man sich gut fühlt, dabei mit 70 und da äh, darüber weiter nachzudenken, äh, 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 wie man wie man das hinkriegt, dass man diese beiden Jobs irgendwie ein, ein würdiges ein würdiges Alterseinkommen äh, schafft, aber gleichzeitig die Leute mehr Agency gibt, diejenigen, die tatsächlich äh, wirklich äh, länger arbeiten wollen. Das fand ich eigentlich einen, einen positiven Aspekt hier vom, vom FDP-Wahlprogramm. Äh, äh, über Steuern haben wir noch gar nicht geredet. sondern
1: wir noch über Steuern? Lass mal kurz bei der Rente bleiben, weil wir, da gab es tatsächlich auch einen Themenwunsch in den Kommentaren von Ludwig. Äh, der sagt, ein deutscher Staatsfonds erstellt. Äh, konkret stelle ich mir schon länger die Frage, ob es für Deutschland nicht ein unfassbar cleverer Move wäre, einfach eine riesige Summe an langlaufenden Anleihen rauszugeben und dann davon Aktien zu kaufen, aus den Dividenden dann die Rente zu finanzieren.
2: Klar, das wäre eine Möglichkeit, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, den Übergang zu
1: finanzieren. Sprechen die Maastricht-Kriterien dagegen oder gibt es auch ökonomische Argumente? Schreibt ihr auch noch?
0: Ähm, also, also zunächst, zunächst einmal, zunächst einmal ähm, keine Nettoverschuldung,
2: oder? Nettoverschuldung ist
0: ja, also, lang, 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 ja langsam, langsam, ja langsam, Also äh, das, die, das ist für die Schuldenbremse egal weil das eine finanzielle Transaktion wäre. Das kannst du also, das kannst du tatsächlich schuldenbremsen-neutral organisieren und es wäre in der Tat äh, eine recht sinnvolle äh, Überlegung aus meiner Sicht zu sagen, äh, man nimmt jedes Jahr zusätzliche Verschuldung auf, äh, die man dementsprechend dann auch ganz langfristig anlegt. Insofern wäre das eher was für die Generation, klar nach uns, vielleicht sogar noch die Generation nach meinen Kindern, ähm, und und äh, sozusagen daraus finanziert so eine Art Grundrente äh, aufbaut äh, als äh, in, in Kapitaldeckung. Gut,
2: wobei das scheint mir ja die Idee, die Grundidee scheint mir, das ja mit der Aktienrente oder das ist ja dasselbe.
1: Ja, ja. Die Frage äh, ist nur, wo kommt das, wo kommt das Geld her? Ne?
0: Warum? Ja, nee, was die die FDP Aktien, die FDP Aktienrente ist anders. Die FDP Aktienrente sagt, wir nehmen zwei Prozentpunkte des gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrages, die fehlen dann natürlich im Umlagenverfahren, mhm. ja. Und die sparen wir jetzt zusätzlich in Aktien. Ab. Ja,
2: okay, aber ich meine, die, die grundsätzliche Idee ob du so ein Bürgerinnenfonds nennst oder sowas. Letztlich muss es ja, ist das letztlich ein staatliches, ein staatliches Engagement oder der, der Rentenversicherung Engagement im Aktienmarkt. Und auf der Ebene sind es ja sehr ähnliche Ideen.
0: Ja, gut, die Frage ist, die Frage ist, ob du das halt als, 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 als äh, Bilanzverlängerung des Staates. Moment, ich, äh, gerade, Sprich,
1: ich viel früher noch eine Frage. Was soll das? Warum, warum nehmen wir die zwei Prozentpunkte von der Umlage weg, um sie dann an den Kapitalmarkt zu geben? Warum lassen wir die nicht in der Umlage? also welchen Vorteil hat das, die Umlage kleiner zu machen und dafür ein bisschen was an Kapital zu machen. Aber die
2: Rendite der Umlage halt in einem System, wo die Bevölkerung nicht mehr wächst, ja. äh, äh, schwierig ist. Das ne? heißt, ich habe am, halt hab am
1: Kapitalmarkt eine größere Renditehoffnung sozusagen.
2: Ja, das ist die Idee. Okay. Ja. ja. Und
1: wenn dann alle Boomer 2010 in Rente gehen muss der Staat im Zweifelsfall halt trotzdem einspringen.
0: Das ist das Problem, dass das halt nicht funktioniert. Das macht halt letztlich die die, die Deckungslücke, im, das Problem okay. wird viel größer. Das hast du immer, dieses Übergangsproblem mit den Puppern. Ja. Ja. Das, heißt, das heißt, die bessere Lösung ist zu sagen, also entweder machst du das schuldenfinanziert, das will die FDP aber auch nicht, also die will halt wirklich, Klar. Äh, ja, weil sie halt in die Schuldenbremse festhalten will. Was du machen kannst, ist, du kannst sagen, ich, ich begebe jedes Jahr zusätzliche äh, Staatsschulden. Die zwischen Schuldenbremse und Maastricht-Kriterium ist ungefähr Platz für ein Prozentpunkt vom äh, Bruttoinlandsprodukt. ja, äh, Und äh, dann kannst du damit, ähm, äh, das kannst könnte man zum Beispiel dann immer für äh, die 0- bis 18-Jährigen quasi monatlich investieren, äh, wie so ein Fondsparplan oder so. In so einem Schweden, äh, standardisiertes, äh, Anlageprodukt. Zum Beispiel. Und wenn du, wenn du das gemacht hättest in der Vergangenheit, ähm, äh, tatsächlich, dann, äh, würde, ta würde, äh, heute, äh, würden in wir diese etwa, Diskussion hier
1: gar nicht führen.
0: Äh, <lacht> ja, dann, also, dann, dann, dann würden wir, dann würden wir ungefähr, dann würden wir ungefähr, äh, sowas wie, ähm, 50 Prozent äh, der ja. Standardrente, also die Rente, die jemand bekommt, der, der 45 Jahre lang ja. <lacht> äh, der Eckrente, fünf, entschuldigung, 45 Jahre lang der Eckrente, ja, der 45 Jahre lang äh, genau das Durchschnittseinkommen als Beitrag gezahlt hat, das ist ein relativ gut ja, verdienter der hat also Rente.
1: jedes Jahr im Moment, ich glaube, 38.000 brutto oder sowas. Ne?
0: Und davon 50 Prozent in etwa äh, würdest du tatsächlich on top äh, noch als Rente haben, wenn wir das in den in den vergangenen 50 Jahren gemacht hätten. Und das ist das ist nicht das ist nicht wenig, was was bei so einer Operation rauskommen könnte. Du hättest natürlich höhere Staatsverschuldung. Jetzt habe ich natürlich für die Überlegung angenommen, dass das die Zinsen für den deutschen Staat in der Vergangenheit nicht nicht anders mhm. bewegt hätte. Aber es gibt gute Gründe, dass auch dass man das annehmen kann tatsächlich. Also es ist keine schlechte Idee aus meiner Sicht, das zu machen. Und es gibt auch gute Gründe, warum aus der gesamtstaatlichen Sicht dass ähm, also das eine andere Überlegung ist, als sozusagen jeder Einzelne. Jeder Einzelne könnte ja sagen, ähm, ich versuche mir mal Geld zu leihen bei der Bank und lege das dann an.
1: Und kaufe mir davon dann Tulpenzwiebeln. Ne?
0: Äh, richtig, richtig. Ja. Äh, das ist halt ähm, äh, das ist, äh, schwierig, wenn derjenige nämlich dann einzeln mal in Liquiditätsschwierigkeiten kommt, äh, dann braucht er Kredit, dann kriegt er keinen mehr, weil er schon viel Kredit hat und so. Das ist, wenn das über den gesamten Staat geht, ist das... Ja, bevor du ganz rausläufst,
1: komm doch mal ein Stück ja, an ja, die Entschuldigung, 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 Entschuldigung.
0: Entschuldigung. 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 Ja, ich ich fahre hier immer so mit meinem Stuhl hin und her.
1: So, Rüdiger sagte, Steuern, ähm, da, da können wir doch ganz einfach auf die Süddeutsche Zeitung verweisen. Die haben doch diese schöne vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mal ausrechnen lassen, welche Partei wie viel Steuern kostet, beziehungsweise wie viel Steuern bringt. Und zwar sowohl für den Staat als auch für den Einzelnen.
2: Wobei ich mich gefragt habe, wenn ich die Parteiprogramme lese, die Wahlprogramme, wie das ZEW, das die müssen da einige Annahmen getroffen haben oder sie da gibt es noch technische Anhänge zu diesen Wahlprogrammen, die mir nicht bekannt sind, weil also bei der CDU ist überhaupt nicht klar, also wie, wie man da irgendwas ausrechnen will. Die Grünen sind sogar auch in dem Wahlprogramm wieder mal relativ konkret, die sagen genau, wo, wo sie abknicken wollen und wo der Spitzensteuersatz und so erhöht werden soll und so. Da gibt es tatsächlich Zahlen, also bei, aber bei vielen der Programme, also mir nicht ganz klar, wie diese, wie das ZEW, diese ähm, diese Wahlprogramme, wenn das die einzige Quelle waren, dann in konkrete Tarifverläufe und dann eben auch in diese Mikrosimulation äh, äh, der Entlastungen ähm, äh, gekommen sind. Und das Zweite, wenn ich das richtig verstanden habe, was die simulieren, ist äh, hauptsächlich. Ähm, äh, oder äh, nur was die Einkommensteuerveränderung, äh, genau, also es gibt ja auch noch ein bisschen mehr, dass man, also die CDU will erstmal überhaupt nichts, ja also kein, keine Steuererhöhungen, also keine Vermögensteuer, keine Erhöhung der Erbschaftssteuer, das so, okay, der Soli soll ganz weg ähm, und ach ja, die wollen äh, Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen, also es also insgesamt eine Nettoentlastung gibt. Und dann fordern die noch Unternehmenssteuern auf 25%-Deckeln. Das fordert die, äh, die, die FDP auch. Ähm, wobei mir das nicht so ganz klar ist, wie das in Deutschland überhaupt gehen soll, weil du hast ja einerseits die Personengesellschaften, wo der eh der persönliche Steuersatz gilt. Gilt es dann nur für die Körperschaftssteuer? Also wa, 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 was soll das?
0: Nee, es soll, das, das, das soll das ist in der Regel, also du hast auch jetzt schon äh, die Wahlmöglichkeit äh, bei den Personengesellschaften und bei den... Ähm, bei den Kapitalgesellschaften, dass die Personengesellschaften können wählen, äh, soweit ich das weiß, wie Kapitalgesellschaften besteuert zu werden, aber äh, Steuerrecht ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sind
2: wir nicht Experten, müsste man mal mit Domenica Langmeier oder solchen Leuten reden. Dann die Grünen, wie gesagt, die haben ganz klar, also die Grünen sind da, also die wollen eine Vermögensteuer, wie die FDP, äh, die SPD auch. Mhm interessanterweise, also die Grünen schreiben dann so, also es ist klar, dass Vermögen höher besteuert werden muss. Das wird einfach als so als Axiom angenommen. Gut, okay, whatever. Das ist halt das ist die politische Entscheidung, die die vermutlich linke Parteien für sich getroffen haben. Das geht ja für die SPD auch. Und dann sagen sie, im Grunde genommen könnte man ja die Erbschaftssteuer erhöhen oder die, die Vermögensteuer. Wir wollen es über die Vermögensteuer machen, was, was was mir eben überhaupt nicht klar ist, warum das ein sinnvolles, sinnvolles Argument ist.
1: Kann ich dir sagen die Kernwählerschaft der Grünen ist mein Milieu und wir erben alle.
2: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht das, das wäre die
1: politökonomische. Ja, also das ist das eine. Wir erben alle und wir sind alle viel zu dumm zu begreifen, dass selbst 90 Prozent Erbschaftssteuer bei dem blöden Reihenhaus in Westdeutschland überhaupt nicht greifen würde.
2: Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es dieses politökonomische polit Argument. Ähm, Glaube ich wirklich. Ähm, aber ich, das, ich fand das nur sehr interessant, also ähm, äh, das, das, dass man sich das sehr schnell, weil wie gesagt, äh, ökonomische Gründe, also auch als nächstes mal verwaltungstechnische Gründe, würden eindeutig für die Erbschaftssteuer sprechen. Ich meine, die haben wir schon. Äh, die Bewertung, die da, die Bewertungen, und das ist ja der, der Verwaltungsaufwand bei der Vermögensteuer, die da vorgenommen werden müssen, äh, die, 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 die muss man nur einmal machen, äh, oder einmal in so und so vielen Jahren immer, ja. Bei der Vermögensteuer muss man die
1: äh, ich fände es ja aus aus sozialwissenschaftlicher Sicht total geil, endlich mal äh, überhaupt die Vermögensverteilung, die echte Vermögensverteilung in der Gesellschaft sehen zu können. Weil bisher nehmen wir in den Extremen, also in den hohen Extremen, nehmen wir ja bisher immer nur an, wer da wie viel hat und so. Das finde ich mal total spannend. Aber so kann man schlecht ausrechnen. Das ist jetzt nicht ein guter Grund für Politik.
2: Äh, okay, gut, klar. Du, okay, du, du willst ja an die Daten ran. Aber die da, an die Daten ja, genau. An die Daten käme man auch anders ran. Also im Prinzip.
1: Ja, man könnte ein Datenrausrückgesetz äh, machen. Das würde auch.
2: Also in jedem Fall die ja. Grünen tatsächlich, was die, was die, was die, was die, was die Grünen machen wollen. Ach so, die CDU will an die kalte Progression ran. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Tatsache, dass, ja. ähm, die FDP geht da sogar noch weiter klar. Also die das FDP will das auch
0: ja die will die will die will den die will den Tarif, indexieren. Die will den Tarif, die Tarif wirklich CDU indexieren. will einfach sagen also das also also
2: die mir mal erklären was das ist also es ist ja so dass der Steuertarif nominal in Euro Einheiten fixiert ist wenn es aber eine Inflation gibt ja also und da, da, da deshalb Leute mehr verdienen ähm, äh, ist es ja so dass 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 du ähm, real gar nicht mehr kaufen kannst aber deshalb höhere Steuern bezahlen musst und wenn einem vor allen Dingen im progressiven Steuerverlauf dann auch in höhere, in höhere Steuerraten immer höher kommst, ja, in höhere, in höhere, höhere Grenzsteuerraten kommst. Und das will die, das will die, 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 die FDP hat dann, hat er den klarsten, das klarste Mittel. die sagt, sie will es automatisch aus der, aus dem Hände, aus den Händen des Gesetzgebers nehmen und es automatisch indexieren. Ähm, während die CDU sagt, sie will das sozusagen diskretionär immer mal wieder abbauen. Insofern finde ich die FDP da auch, wenn man das schon als Problem erachtet, war in der Vergangenheit ehrlich gesagt auch nicht so ein Riesenproblem, weil es gab ja nicht so Rieseninflation, könnte jetzt wieder vielleicht mhm. ein bisschen äh, brennender werden, wenn wir, wenn wir näher an die zwei Prozent vielleicht im Durchschnitt dauerhaft kommen, muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, die die FDP hat da die klarste Lösung, die CDU ist da auch wieder so schwammig, sie sagt, sie will das dann diskretionär ab, äh, abbauen. Also gut, das ist was man von der CDU, die Grünen ist ganz klar, die wollen unten bei der Einkommensteuer unten entlasten, oben äh, deutlich äh, belasten, also die die erhöhen die Spitzensteuersätze äh, äh, in so einem gestuften Verfahren, also oben muss man dann äh, mehr mehr bezahlen. Ach, was ich auch ganz interessant finde, weiß ich nicht, äh, Christian, das kannst du vielleicht sagen, die Grünen wollen äh, die Steuerfreiheit auf Veräußerungsgewinne abschaffen, ähm, und zwar auf alle ähm, die, will das die SPD auch? Das finde ich steuersystematisch richtig. Ja, ja.
0: ja das ja, ist ja, diese,
1: ja. diese Idee, dass wenn ich eine Eigentumswohnung habe und die nach zehn Jahren verkaufe, muss ich den Gewinn nicht versteuern. Genau, mhm.
0: das Das macht überhaupt keinen Sinn. Die SPD will das äh, für nicht selbst genutztes äh, okay. Wohneigentum haben. Ja. Das ist so ein bisschen.
2: Die Grünen wollen das für alles abschaffen. Wie gesagt, finde ich im Prinzip.
0: Hm. Das halte ich auch für das halte ich ganz ehrlich für steuersystematisch auch für sinnvoller. Äh, ob ich das jetzt selber ich nutze. Persönlich
1: Scheiße, aber
2: also es ist, das ist ähm. die SPD ist, was die Steuertarif angeht, würde ich sagen so zwischen, also die die also die Linken haben sogar eine Zusatzeinnahmen, die Grünen haben tatsächlich auch sogar, also in den Projektionen, das sind ja auch nur Projektionen, muss man dazu sagen, was das ZEW gemacht hat, äh, wo sich keine Verhaltensänderungen angibt. Das sind einfach mechanische, wenn ich das richtig verstehe, mechanische, äh, gegebenes ökonomische Verhalten. Wie würde sich die Steuereinnahmen des Staates verändern? Also das ist insofern, aber insofern muss man das auch als mhm. Projektion äh, unter ganz bestimmten restriktiven Annahmen nehmen. Aber die Grünen, da kommt ein, ein leichtes Plus raus. Die SPD ist, glaube ich, so... Break-even, ne? also die haben ein relativ Tarifneutral, also einen, einen einkommensneutralen yeah. yeah. äh, Tarifänderung, aber im Prinzip in der gleichen in die gleiche Richtung wie die wie die Grünen, also oben Belasten, unten entlasten. Ja, und die FDP ist am radikalsten. Die haben natürlich eine ne massive Nettoentlastung und hoffen, dass das sozusagen sich per Voodoo economics selbst äh, zum Teil selbst finanziert. Das ist die äh, das ist die Idee. Also die FDP äh, lastet tatsächlich alle. Äh, mehr allerdings tatsächlich die, 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 die Spitzen, Spitzenverdiener natürlich.
1: Ähm, mittlerweile habe ich auch gefunden, was das ZEW gemacht hat, als sie das ausgerechnet haben. In der Süddeutschen Zeitung steht es als Fußnote. Sie haben da, wo es nicht aus den ähm, Programm rausgezogen werden konnte, plausible Annahmen getroffen. Aus Gesetzesvorschlägen und anderen Parteiangaben. Äh, zum Beispiel bei der Union, der Entwurf der Fraktion zur Finanzpolitik, äh, wo, worin der Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht wird und der Spitzensteuersatz erst bei höherem Einkommen und sowas tritt.
2: Äh, okay, das ist auch nötig, weil aus dem CDU, das CDU-Wahlprogramm-Thema, das Thema hat sich ja durch die Sendung gezogen, äh, ist so unkonkret, dass es mir ein Rätsel sein soll, wie man, da, wie man das konkret in Zahlen umsetzen, äh, tatsächlich hätte in Zahlen umsetzen
1: können. Stichwort Voodoo-Economics ich was mir nicht ganz klar ist, also ich habe in dieser Übersicht auf der Süddeutschen Zeitung, verlinke ich auch, kann sich jeder angucken, sind sehr viele schöne Zahlen, man kann gucken, wie viel, wie viel verdiene ich eigentlich, zahle ich mehr drauf oder zahle ich weniger und so. Es gibt eine schöne Übersicht, die sagt, was würde das eigentlich insgesamt kosten, also für die Staatskasse, bringt es Geld rein oder kommt Geld raus? Am am meisten, am meisten kommt rein, wenn du die Linkspartei, der Linkspartei folgst, dann kommen 37 Milliarden rein. Bei den Grünen 18, bei der SPD 14. Bei FDP und CDU, CSU haben wir Verlust, nämlich 33 Milliarden bei der Union und 88 Milliarden bei der FDP. So, Das heißt, die wollen den Staat um 88 Milliarden erleichtern <lacht> jedes Jahr, halten aber an ihrer Schuldenbremse fest. Mit der Begründung, das würde zukünftige Generationen müssten das sonst bezahlen. Ähm, jetzt habe ich die naive Vorstellung, dass solange ich, ich glaube, da habe ich, das habe ich auch schon mal gesagt, dass solange ich daran glaube, dass meine Volkswirtschaft auch in Zukunft eine erfolgreiche Volkswirtschaft sein wird, sprich wachsen wird, muss ich mir doch um die Schulden erstmal keine Sorgen machen. Und ich verstehe diese, das 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 kommt mir nach so einem Doppeldenk vor irgendwie oder nach so einem Double Bind. Wir wollen einerseits dem Staat massiv Geld wegnehmen, so dass er dann auch vor allen Dingen nicht mehr investieren kann, damit schnüren die doch aber letztendlich auch die Handlungsfähigkeit des Staates und und die ja die 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 Funktion der Infrastruktur in der Zukunft in einer solchen Weise ab, dass eine Schuldenbremse genau das Falsche ist, es da einzusetzen. Oder also ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich immer wieder dahin zurückkomme, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Weil entweder nehme ich diese 88 Milliarden jährlich als Schulden auf und sage, okay ich nehme dieses Geld auf, damit hier Wachstum weiter passieren kann und in der Zukunft zahlen wachsen wir aus diesen Schulden heraus. Oder ich mache das nicht, aber dann werden wir auch garantiert in der Zukunft nicht ordentlich wachsen können. Gut,
2: die, die FDP will natürlich weiterhin Subventionsabbau. Das, sind, das müssen halt immer irgendwelche abgebaut werden, die dann doch nicht abgebaut werden. Die wollen natürlich den Bürokratieabbau, glauben, dass dadurch höheres Wachstum und damit wieder höhere Steuereinnahmen. Das sind ja, das sind ja alles Dinge, das ist ja der Punkt. Diese 88 Milliarden sind ja bei gegebenem Verhalten. Der Punkt ist ja, was die, was die FDP dann äh, argumentieren würde, ist zu sagen, das, du hast das Verhalten eben nicht gegeben an dem, sondern die Wachstumskräfte würden, das ist die Behauptung, also die dahinterstehende Ökonomie, ist halt also zu sagen, die Wachstumskräfte werden so massiv, äh, angeleitet durch diese Steuersenkungen, dass äh, dass äh, zumindest eine Teil Selbstfinanzierung da ist. Also von den 88, keine Ahnung, dann nur noch 44 übrig bleiben oder so, ja. Ähm, äh, und dann machen wir noch Subventionsabbau und Bürokratieabbau und dann kommen wir auf Null raus. Das ist natürlich ein bisschen Prinzip Hoffnung, weil die empirischen... Daten.
1: Wollte, ich wollte gerade nach der Empirie fragen, ja.
2: Die Empirie ist schon so. Natürlich gibt es bei Steuersenkungen, hast du die Steuersenkungsmultiplikatoren, sind gar nicht so klein. Das heißt aber... Ich, aber aber dass wir eine Selbstfinanzierung haben, das äh, ist halt ich eher für äh, das gibt's in der Emirie eigentlich nicht. Also wir das Defizit wird ja, keine da, da sind 88, wir tatsächlich
0: weit von da entfernt. sind wir weit
2: von entfernt. Das Defizit wird keine 88 Milliarden äh, 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 das ist sozusagen das, das das Maximum, ja, das, also, das der schlimmste Fall, wenn es überhaupt keine Verhaltensänderung gibt, das, 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 muss man nicht annehmen. Es wird Investiz privaten Investitionsboom dadurch geben, da kann man, kann man schon davon ausgehen und auch private Aktivität wird sich bei solchen Steuersenkungen natürlich erhöhen. Aber der, aber. Aber die Größenordnungen, die da nötig werden, also mit anderen Worten, musst du, musst du, ja, zwei Dinge, musst du entweder die Schulden laufen lassen, das wollen sie nicht. Wobei Lindner tatsächlich, das stimmt ja auch nicht ganz, er hat ja dann doch so grummelt mal zugegeben, dass man das noch ein paar Jahre durchaus laufen lassen kann, ja. Also insofern bin ich da gar
0: nicht so pessimistisch, äh, was was na ne wobei im im, Wa im Wahlprogramm steht ganz groß Tilgungsturbo für ja, die ja, Also es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen inkonsistent, ja. Und um es um, ums ums in ums um, ums in in Perspektive zu setzen, vielleicht mal die 88 Milliarden. Der Finanzplanentwurf des Bundes 2022 äh, ist, sieht Ausgaben von 443 Milliarden Euro aus äh, vor, ja das heißt da will er halt kürzen, da glaubt er, dass er kürzen kann das, aber 88 Milliarden sind halt äh, mal äh, fluffige 20% ja, äh, worüber wir da reden, das sind halt, das sind Größenordnungen die jedenfalls auch, auch die Anpassungen im Sinne von mehr Aktivität ich glaube, die passieren eben auch kurzfristig nicht, ja, ähm
1: naja, nee, vor allen Dingen, wo wirst du kürzen, wenn du tatsächlich, wenn wir das mal durchspielen, wo wirst du, wo wirst du 20 Prozent des Haushaltes kürzen? Das wirst du insbesondere im Sozialbereich machen. Das heißt, da nimmst du dann vor allen Dingen dann mal kräftig Konsum. Ja, aus, das
2: sagen ne? sie auch, die wollen ja verschiedene, die wollen ja verschiedene Dinge kürzen. Das Deckeln haben sie ja geschrieben. Ähm, warten mal, was soll, die sagen, die Abgabenquote muss, ah, äh, nee, da, wie gesagt, die haben da nicht so eine Ausgabenquote irgendwo. Ähm ich hab, ich meine, die hätten da irgendwo auch einen, also jedenfalls wollen sie auch an, an der Staatsausgaben natürlich kürzen, aber das ist halt so. Ach so, die 50 Prozent Sozialausgabe im Haushalt, genau. Die wollen auf der anderen Seite wollen sie die Investitionsquote in Deutschland privat und öffentlich auf 25 erhöhen. Ja, das sollen eben diese Steuersenkungen bewirken. Ähm, klar, okay, genau. Das sind diese beiden Quoten. Das sind die beiden Zahlen, die sie tatsächlich nennen. Und 50 Prozent Sozialausgabe im Haushalt. Ähm, das soll halt wieder gedeckelt werden. Also, du sagst schon richtig, genau.
1: Ich meine, diese Sozialausgaben im Haushalt, also diese Sozialausgaben, das ist doch unmittelbar Konsum. In,
2: in Weil, vielen Bereichen, ja. Das, das wird doch Bereich unmittelbar ist das zu in Konsum. Der Tat, äh, Konsum. Ja, ja. Und das sind halt Transfers und, und die Transfermultiplikatoren sind halt auch sehr hoch. Also, wir, also, wenn du das eben entziehst, dann, ähm, genau, dann, äh, äh, dann, 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 also, wa, wa, was dieses Programm, mit Sicherheit bewirken wird es eine Umschichtung von konsum konsumtiven Aktivitäten. Also wenn es dann tatsächlich über auch eine Sozialausgabenkürzung äh, finanziert werden würde, von konsumtiven Aktivitäten in investive Aktivitäten. Das kann man wollen. Ähm, aber man soll den, B man soll den Bürgern nicht so man soll den Bürgern ehrlicherweise nicht vorspiegeln, dass es da eine Selbstfinanzierung gibt, weil eben der Gesamt denn das, das Bruttoinlandsprodukt ist ja vereinfacht gesprochen sehr vereinfacht gesprochen ja die Summe von investiven und konsumtiven Tätigkeiten, äh, dass das dann so mass also dass die investiven Tätigkeiten so viel höher steigen, wie die konsumtiven Tätigkeiten fallen würden, ähm, äh, das ist das ist äh, äh, tatsächlich äh, nicht gedeckt von gängiger Empirie, würde ich
0: sagen. Wie, jetzt, wie gesagt, es sind 20 Prozent, sozusagen das, was das Defizit wäre, wenn man jetzt keine Anpassung hat, wäre 20 Prozent äh, des Bundeshaushaltes. Der Bundeshaushalt sind nicht die gesamten Staatsausgaben, ja, ganz viel Ausgaben, Staatsausgaben passieren über die Länder und über die Kommunen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, äh, ja, also sozusagen, das, das muss man, das muss man auch an der Stelle sehen. Äh, natürlich gibt es, wie Rüdiger gesagt hat, äh, da auch insbesondere längerfristig äh, von niedrigeren äh, Steuersätzen äh, gibt es durchaus äh, Wachstumsimpulse. Äh, ähm, äh, wenn man jetzt mal Pi mal Daumen 50% gegen Finanzierung rechnet, dann reden wir noch über eine 10%-Punkte-Kürzung. Das ist immer noch ganz massiv viel. Weil es wird ja, es
1: wird ja bei den Armen gekürzt, ne? Also.
0: Ja, wobei, also, wobei man muss halt auch vorsichtig sein. Also der Bund finanziert halt auch eine Menge Zeugs. Ja? Ähm, und ähm,
1: ja, was mich ganz gerade, wenn ich so gucke auf also im Bundeshaushalt 2021 gucke, ich sehe da einen Punkt, der heißt allgemeine Finanzverwaltung und kostet 92,9 Milliarden Euro. Was genau ist das? Sind das die ganzen Finanzbeamten?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es, es könnte sein, ja. Das ich bin mir nicht ganz sicher. bin da nicht ganz so sattelfest.
1: Das, oder? Das kann doch eigentlich was, gar nicht. Was, was sagst du? Nochmal wo? Allgemeine Finanzverwaltung, 92,9 Milliarden Euro. Das kommt mir sehr hoch vor. Also ich ziehe es gerade aus dem Wikipedia-Artikel. Okay. Tragischerweise wird allgemeine Finanzverwaltung in der Wikipedia nicht weiter.
0: Also Finanzverwaltung <lacht> ist, die, ist die Steuerverwaltung.
1: Ja, ne? Ja. Das heißt, die, die Verwaltung unserer Steuern kostet so viel, wie die FDP gerne aus dem Staatshaushalt raushaben würde.
0: Dazu gehört halt, äh, die, dazu gehört das als Bundesbehörden. Wer spricht Ärzten, da hinten? Entschuldigung, also es ist halt wegen. Ach, mein, als, äh, als Bundesbehörden gehört dazu das Bundesministerium der Finanzen, äh, da kommt die gesamte Zollverwaltung hm. rein, etc. Das ist ja durchaus auch das, also Kosten von Steuererhebung sind durchaus bei manchen Steuern nicht zu vernachlässigen. Das ist ja gerade die Dis Diskussion um die Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer. Wenn ich mich richtig erinnere, hat als sie zuletzt erhoben wurde, hat ungefähr, ich meine, 40% des Steueraufkommens ist dafür verwendet worden, die Steuer zu erheben. Ja gut, und da gibt es ja noch diese süßen
2: Bagatellsteuern, die die FDP, das wollte ich noch als bonmont sein, auch abschaffen will. Ähm, ähm, was weiß ich, die Schaumweinsteuer oder so? Ähm. Bagatell- und Lenkungssteuern abschalten. ja genau. Die Schaumwein,
0: ja, ab, ab, die Zwischenerzeugsteuer, die ja, also.
2: Biersteuer und die Kaffeesteuer wollen sie abschaffen.
0: Äh, aus, aus dem gleichen Grund, weil... Mhm. Ne? Sie will aber aus einem schweren liberalen Impetus heraus die Zukunftsbranche Branche Tourismus, die heimische Wirtschaft dort stärken mit zusätzlichen Subventionen. Das klingt nach Hotels. <lacht>
1: ja, das kennen wir ja schon.
0: Also ich, als, ich, als ich das im Programm gelesen habe, da dachte ich mir, nee, es ist, also es
1: ist es ist jetzt nicht nur das Frühstück 7%, sondern die Übernachtung auch. Drauf, noch, wenn die In vielen
2: Regionen Deutschlands sind Tourismusbetriebe wie Hotels und Gaststätten Eckpfeiler für
1: Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.
0: Steht da ja. drin. Ja. Die, die, die Wirtschaft ist halt Eckpfeiler für die Wirtschaft, ne?
1: Genau, daraus kann man nämlich dann noch ableiten, dass in anderen Regionen andere Eckpfeiler sind, die auch besonders behandelt werden müssen. Ich halte das Ganze für, ich bin da nicht von überzeugt, was die FDP da anzubieten hat seit vielen Jahren. Und jetzt mal abseits aller übriger Überzeugungen und Moralitäten und sonst wie was. Wenn ihr nur mit der ökonomischen Brille drauf guckt, welches Programm ist das beste? Kann man das überhaupt kategorisieren? so? welches funktioniert am wahrscheinlichsten also ich will mich da jetzt nicht festlegen ich finde ich ich ich, ich, ich gehe mal
2: mit der ich sag ich gehe mal mit der Brille des Professors drauf wenn ich wenn ich wenn da also ja. das, das Unionsprogramm ist einfach äh, lazy geschrieben ja also da da hat sich halt so einer so so, das ist so der typische Undergraduate, der der halt, der halt drei Wochen durchgesoffen hat, ja, und dann so ein ein Tag vor Abgabetermin hat er sich in die Bibliothek eine Nacht gesetzt und hat da halt irgendwelche, hat da so, äh, seinen letzten Aufsatz ein bisschen äh, äh, wiedergekreuzt. So liest sich ehrlich gesagt das Unionsprogramm. Ähm, äh, wie gesagt, mit Plattitüden, ähm, also ja wenig konkret. Die, die, die Grünen ist das Streberprogramm, ja. Also, allein schon von der Machart, würde ich sagen, und von der, von der, von der Bemühung und so weiter. Also, äh, ja, so, also, kann man, kann man, da, muss man auf jeden Fall eine gute Fleißnote vergeben. Ähm, ähm, das ist, das ist völlig klar. Ich, ich, ich hab, man kann da durchaus einzelne die Dinge diskutieren. Wie gesagt, Vermögensteuer, ja, Erbschaftssteuer, nein. Also, wär, hätte ich genau umgekehrt gemacht. Ich bin, ich bin ja jemand, der, äh, äh, die, die, der, der eindeutig sieht, dass das Klimaproblem ein Riesenproblem ist, und zwar ein größeres Problem ist, als das, was wir mit der Atomenergie je hatten. Und ich, ich bin halt der altmodischen Überzeugung, dass, äh, die Atomenergie nicht als Übergangstechnologie äh, nutzen zu wollen, insane ist. Ähm, ähm, aber das ist natürlich was, das was, wo ich mich mit den Grünen nie einig werde, ja. Ja, das liegt in der, das liegt in deren DNA, das anders zu sehen.
1: Nee, es liegt in deiner DNA, das anders zu sehen.
2: Nein, es gibt durchaus Grüne, es gibt sogar Grüne Parteien, wenn ich es richtig weiß, in Europa, die schwedische Grüne Partei, ist es nicht so? Die ist eher pro Atom, also jedenfalls als Übergangstechnologie. Das ist gar das ist eine, auch eine, das, da sieht man schon dran, dass es durchaus eine, eine, ein bisschen eine deutsche Sonder, Sondergeschichte ist. Aber gut, mir ist mir schon klar, dass das in Deutschland, dass man den das muss man nicht wieder aufwärmen. Nee, das ist,
1: das ist auch, also das halte ich auch tatsächlich für hirnrissig, dass es durchdiskutiert, ja ja.
2: Das ist durchdiskutiert. Stört mich aber trotzdem halt. Solche ich stören stört mich am Grönbrucker. Klar, kann ja. Mich am ja, Grünbrück ist auch völlig Programm. legitim. Dann, ja. ähm, die 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 FDP ist ist auch sozusagen Klar und prägnant, man weiß ja genau, was sie will, was die ökonomischen Geschichten angeht. Ja, zum Beispiel noch vielleicht noch ein Ding, das mir bei der FDP und bei den Grünen, bei der CDU aufgefallen ist. Bei der CDU fand das war so eine geile Formulierung, findet sich aber in der Substanz, wenn auch nicht beim in dieser Formulierung wieder genau. Die CDU schreibt, die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am eigenen Unternehmen wäre ein originär christlich-soziales Anliegen und das will die CDU auch fördern ei, 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 und, ei, ei, ei. und und die FDP hat eine ähnliche Formulierung, die schreiben natürlich nicht christlich, ähm, ist klar, aber das ist halt auch so ein bisschen äh, weg von ökonomischer Theorie, ökonomische Theorie, die einfache ökonomische Theorie würde ich mm. sagen, du sollst dich gerade an allen anderen Unternehmen beteiligen, aber nicht an deinem eigenen Unternehmen, weil wenn es deinem eigenen Unternehmen scheiße geht und du kurz entlassen wirst, dann ist auch noch deine Pension am Ende oder dein dein erspartes weg es gibt natürlich Argumente wo man sagen kann dass du wenn du an deinem eigenen Unternehmen beteiligt bist so viel besser arbeiten wirst dass das Unternehmen dann tatsächlich besser wird aber das ist äh, oh, wie gesagt diese die, 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 kann man nee. den Punkt kann man in der Theorie machen ich weiß nicht wie gut der wie gut der
1: ja, aber nein. Nein, das ist, ich glaube, das ist, das, das kommt, glaube ich, einfach aus dieser. Äh, wir Deutschen, wir haben ja so eine ganz, ganz komische Fixierung auf Erwerbsarbeit. Das ist ja, ich habe oft das Gefühl, es gibt so, so, ne, so, diese drei Säulen: Erwerbsarbeit, Eigenheim, Automobil. Äh, das braucht es zum Glück. Und äh, da seid ihr, da seid ihr in Amerika, seid ihr ja auch ganz anders drauf. Ihr habt ja auch einen ganz andere, einen ganz anderen Begriff von Arbeit. Was das eigentlich bedeutet. Ihr arbeitet ja für euch. Und wir Deutschen sind wir arbeiten ja für den Chef und für das Unternehmen und wir bilden in den Schulen ja auch Bewerber aus und keine Unternehmer und so. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein historisches, tradiertes, dass, da können die sogenannten Volksparteien einfach nicht aus ihrer Haut
2: Nee, was ich damit sagen will, das ist halt, nee, bei der SPD findest du es ja nicht. Aber jedenfalls, standardökonomische Theorie würde eben genau das Gegenteil ja, ja. sagen, von dem, was das, hier das FDP und das CDU-Parteiprogramm ähm, äh, äh, fordert hier. Wie gesagt, du, du willst, dass die Leute Kapital äh, bekommen, aber möglichst nicht in, in dem Unternehmen oder sogar in der Branche, in dem dein eigenes Unternehmen ist, sondern möglichst weit weg davon. Ja, ähm, ähm, Solche Dinge, also da gibt es dann schon zum Teil ökonomische Schwächen, Ökonomische Schwächen gibt es aber auch in allen, würde ich sagen, in, in letztlich allen Parteiprogrammen, wie gesagt, auch bei der SPD, auch da sieht man liest man viel zur Vermögensteuer, mhm. wenig zur äh, Erbschaftssteuer, äh, etc., etc. Ja, vielleicht belasse ich es damit einfach mal. Was sagt Christian?
0: Ja, ähm, also insgesamt finde ich ganz überraschenderweise das SPD-Programm am überzeugendsten. <lacht> Wenn gleich ich viele Punkte habe, wenn ich gleich ich viele Punkte habe, die ich nicht teile, ja. Ähm. Warum? Ja. Und zwar, und zwar, weil es bei dem bei weil dem, Parteisoldat äh, bei dem ist. Klima nein, weil es weil es bei dem bei dem Klimapunkt und den halte ich für den zentralen Punkt. Äh, benennt es sozusagen die Friktion, wo der Staat eingreifen muss, sehr klar und fokussiert darauf, ohne sich zu sehr in Details zu verlieren und ich glaube, das ist ganz zentral äh, um erfolgreich dieses Thema anzugehen den Fokus auf die Vermögenssteuer halte ich äh, für äh, nicht so ideal ähm, ich weiß, ich kann nachvollziehen, warum man den den äh, sozusagen aus populären Gründen da drin hat. Ich glaube, dass eine Entscheidung über eine Erbschaftssteuer das zu regeln, das, das teile ich völlig, was Rüdiger gesagt hat, günstiger ist. Klammer auf, Klammer zu, man kann einen Satz in dem FDP-Programm durchaus so, so lesen, als ob sie sich dahingehend öffnen würde, äh, bei der Erbschaftssteuer was mhm. zu machen, was sie bei der Vermögenssteuer nicht will. Ähm, ich glaube, spannend ist, die Programme eigentlich zu lesen in der Frage auch, was ist denn eigentlich was genau, was ist denn, was ist denn miteinander vereinbar? So, und ich glaube, da ist zum Beispiel die Frage von striktem Zertifikatehandel und Fokussierung auf Infrastruktur äh, und äh, Ausbau von öffentlicher Infrastruktur, die ist in dem Klimading sehr gut miteinander verhandelbar. Ich glaube, das ist viel schwieriger, das zu verhandeln äh, in der Frage von, äh, von äh, Detailregulierung. Das wiederum ist allerdings mit dem äh, Programm, das die äh, CDU vorlegt, durchaus verhandelbar, weil äh, da, wenn überhaupt über irgendwas geredet wird, dann über eine Technologie hier und eine Lieblingstechnologie dort und so weiter. Äh, also insofern, insofern kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass... Äh, ursprünglich so, wie diese Programme geschrieben sind, äh, dass sie sozusagen als schwarz-grünes äh, Programm äh, an der Stelle äh, durchaus äh, denkbar sind. Was mir auch bei dem SPD-Programm äh, äh, durchaus an manchen Stellen gefällt, sind die, aus, die, die Dinge, äh, die zum Arbeitsmarkt gesagt worden sind. Ich bin ein großer Freund der Tarifbindung. Äh, das wird äh, da explizit hervorgehoben. Ich glaube, das ist, äh, das ist richtig. Das FDP-Programm ist äh, in einem gewissen Sinne äh, auch aus einem Guss. Das ist eine, eine klare Vorstellung, äh, wo man hin will. Ich glaube, das Problem ist nur, äh, dass es halt nicht aufgeht. Also diese Finanzierungslücke ist halt eine, über die man eigentlich reden muss. Und ähm, wie soll das gehen? Und da muss man eben schon klar auch sagen, äh, was man denn nicht mehr finanzieren will. Und ich glaube, äh, das funktioniert halt nicht ganz. Ähm, sozusagen, ich, aber ich vermute, am Ende äh, macht man halt. Ist so ein bisschen, so so lese ich das. Das ist an der Stelle so ein bisschen wie Tarifverhandlungen. Äh, man fordert halt mal 15 Lohnerhöhung und am Ende kommen drei Prozent raus. Also ich kann mir vorstellen, dass jedenfalls in Koalitionsverhandlungen äh, da durchaus viele Anknüpfungspunkte äh, auch, auch sind bei der FDP. Äh, sie wollen keine äh, Steuererhöhung, aber eigentlich wollen jedenfalls, die Grünen wollen, wollen am meisten Steuererhöhung. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn der, bei der SPD da eine Null hinten herauskommt oder ein kleines Minus an Steuern, äh, dann ist es auch verhandelbar. Ja, wir, wir erinnern uns
1: ja alle an den Mehrwertsteuerkompromiss. Ne?
0: Ge genau, genau, genau. Ja, also ich, ich, bin, ich bin auch erstaunt
2: am Ende, wie viel Anknüpfungspunkte dafür für, für alle ja. möglichen Koalitionen eigentlich drin sind. Ich meine, das, ja. das ist erstaunt. Okay. Ja.
1: denkt ihr, die haben, das, die haben das strategisch so geschrieben oder ist das Zufall?
2: Nee, das glaube ich ist tatsächlich so geschrieben. Also das ist auch und selbst so Dinge wie da haben wir gar nicht noch drüber gesprochen sowohl bei den Grünen als auch der, bei der SPD, so ein 12-Euro-Mindestlohn. ja äh, Das kann man ja auch zeitlich so strecken, dass das am Ende auch für eine FDP zum Beispiel schluckbar wird. ja Da sind halt also viele Dinge dabei, die du, die du dann doch äh, so massieren kannst, dass da jeder... Irgendwie ähm, ähm, sich wiederfinden kann. Also, das, also es, ja. ja, also ich, ich meine, da, da merkt man schon, dass es dann von Profis geschrieben worden sind, so festgelegt oder so sich einbetoniert, dass man da nicht mehr koalitionsfähig ist. Äh, Finde ich eigentlich keiner dieser Programme. Im Gegenteil, es waren viele Dinge überraschend für mich sogar dabei, wo 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 man das Gefühl hatte, tatsächlich, wie Christian sagt, da würde mit gewissen Augen in bestimmt, da wurde geblinkt, geflirtet vielleicht sogar, vielleicht kann man das richtig sagen, ja, in, in bestimmten, in bestimmte Richtungen. Insofern, ähm, ja.
1: Ja, dann gucken wir mal, wer am Ende regieren wird. Das wird ja so spannend wie seit 20 Glaub Jahren nicht, habe ich das Gefühl. Ja, ähm. ja. Definitiv. Dann unterhalten wir uns darüber, was tatsächlich kommt. Obwohl, das wird dann wahrscheinlich auch November ich glaube, ich sein, bis es dann, dann Koalitionssteuer
0: gibt. Da, lass, 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 lass uns doch mal ein paar Tipps abgeben, äh, was denn definitiv kommt. Also, ich glaube, es kommt definitiv eine äh, Reform der äh, Erbschaftssteuer. Obwohl das keiner will. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also, die SPD schreibt klar rein, äh, dass sie das will. Äh, die FDP äh, sagt, sie will das streamlinen. Ähm, die CDU will da auf keinen Fall dran, das ist völlig klar. Also, die sagt sozusagen, jedes, jedes Angehen der Erbschaftssteuer ist des Teufels. Das ist bei der FDP äh, überhaupt nicht so. Mhm. Ähm, und, also, das glaube ich, wir kriegen, weil wir das auch verfassungsrechtlich notwendigerweise bekommen müssen, äh, werden wir, werden wir bei der Erbschaftssteuer vermutlich eine Reform sehen. Äh, und ich würde, ähm, und ich würde tippen, dass wir bei der Rentenversicherung auf jeden Fall irgendeine äh, kapitalgedeckte Fonds, Aktienfondskomponente in irgendeiner Form bekommen. Also das ist, glaube ich, fast egal, wer regiert, äh, sind, ist jedenfalls diese, diese Kapitaldeckung, diese Fondsgeschichte äh, bei der Rente äh, in irgendeiner Form, das wir die sehen werden.
1: Das heißt, der Maschmeier kann sich schon mal freuen, weil er wieder ein neues Produkt zu verhökern hat.
0: Naja, äh, nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil das, weil das, äh, wenn es über das Standardprodukt geht, äh, dann äh, bietet es der Staat an. Ja. Darum geht's ja.
2: Ich glaube, da, da wollen wir alle, wollen sie alle, Gott sei Dank, endlich alle von weg von diesen von diesen äh, äh, rüro äh, riester produkten oder ja. Marchmeier-Produkten. Ja, ja. Ähm, ja, was noch? Ich glaube auch, irgendeine Aufweichung der Schuldenbremse, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl es sonst unser Lieblingsthema ist, ähm, wird es doch auch geben müssen, denke ich mal. Also vielleicht nicht explizit, aber. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, ich meine, die, die, sowohl die CDU als auch die. Ich meine, inzwischen hat auch Söder hat es ja schon angedeutet. Ähm, auch wie gesagt, äh, Lindner hat es in in, in, in Interview schon angedeutet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, ich sehe nicht, es nicht, ich sehe es gar nicht, wie es anders gehen soll, dass es eine gewisse Aufweichung der Schuldenbremse äh, geben soll, wenn man nicht äh, sozusagen ähm, ja, den äh, den jetzigen Ausnahmezustand, wie, wie wie lange wird man den noch
0: erklären können? Also ähm ja, das nicht mehr lange, aber ich das das das, das, das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, es gibt kein Aufweichen der Schuldenbremse, weil dazu müssten so klare Mehrheits, Mehrheitsverhältnisse Ja, nominal nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Abschaffung gibt, aber eine, du, musst irgendwie,
2: du musst irgendwie damit umgehen, dass du äh, auch in Zukunft einen relativ hohen Finanzierungsbedarf hast im Staat. Also
0: ja, also das kann durchaus sein, dass das an den sozusagen Berechnungsgrundlagen, die Verordnungsniveau nur haben, dass daran ein Stück weit, dass daran sich Änderungen und Anpassungen, dass die dort passieren, das könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich glaube im Grunde genommen, dass das im Kern das Weiterexistieren der Schuldenbremse, das ist gesetzt. Und wer da glaube ich mit rechnet, dass das Ja die nicht
2: Nominale, ja das stimme ich dir zu. Die Nominale wird nicht, das wird nicht aufgegeben, das glaube ich auch. Ja, also Aber ich, es, es wird es wird Versuche geben. Es wird Versuche geben müssen, glaube ich einfach. Äh, sie in irgendeiner Form, sei es mit einer Investitionsausnahme, sei es mit Berechnungstricks, sei es mit extra extra budgetären Vehikeln etc. Aber, aber, aber zum Beispiel Weise.
0: das mit der Investitionsausnahme, das glaube ich nicht. Das wäre eine substanzielle Änderung und die wäre, äh, das wäre eine Verfassungsänderung und das wird nicht passieren. Extra Vehikel im Sinne von ähm, finanziellen Transaktionen, ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist äh, in dem gegebenen Rahmen möglich äh, und das dritte ist, ähm, die Schuldenbremse hat diesen Bezug auf ähm, äh, den, ähm, den Wachstumspfad, wie der berechnet wird. Und da ist, äh, sind sozusagen unterschiedliche Berechnungsmodelle durchaus denkbar. Äh, das kann noch in einem gewissen Rahmen äh, kann, das, ähm, kann das Spielräume schaffen. Aber das ist nicht, da reden wir nicht über, da reden wir nicht über Großes. Also insofern äh, glaube ich, wenn da jemand damit rechnet, dass er die Schuldenbremse aufweichen kann, ähm, ich weiß nicht, wie sehr das beim Grünen-Programm die das mit drin haben mit eingebracht. Sollte es zu Schwarz-Grün kommen, würde es dazu kommen. Die haben ja keine verfassungsändernde Mehrheit. Weil Schwarz-Grün alleine hat keine verfassungsändernde Mehrheit. Eine Jamaika-Koalition könnte das haben. Knapp, ja, äh, aber eher nicht. Die Frage ist, ob sich die SPD verweigern würde. Ich glaube, eine große, eine große Oppositionspartei würde das immer tun schon alleine aus, äh, Gründen des Renommees. Äh, aber nicht,
2: das wäre wär absurd, wenn die SPD sich plötzlich der äh, Aufweichung der Schuldenbremse verweigert. Ja, das kommt also, darauf an, wofür das ab.
0: finanziert würde. Also, also, was damit finanziert wird, das kann ein großer Bargain sein, ja. Weil die,
2: Grünen, die Grünen, die Grünen haben das explizit gefordert. Ich glaube, dass die ich glaube nicht, dass es zu Schwarz-Grün reicht. Sag's mal. Aber falls es zu Schwarz-Grün rein sollte, die CDU würde eine Investitionsaufnahme, würde einer Investitionsausnahme zustimmen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ob sich die SPD dann verweigern würde, weiß ich
1: nicht. Seta, ich bin latent inkompetent. Ich, ich gehe von gar nichts aus. Ich wäre schon froh, wenn die Union mal wieder auf die Oppositionsbank gehen würde. Ja. Warten, was ab? Das ist, wir sehen. Herrschaften, vielen Dank für diese äh, überlange Sendung.
0: Ja, ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer nicht gelangt. Tja,
1: irgendwann haben die ausgehört. Wer jetzt noch zuhört, hat auch nichts gewonnen. Der ist dann tot. Der ist dann tot. <lacht> genau, der ist dann tot. Christian Bayer, Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Tschüss. tschüss.